0: dans ce nouvel épisode de Metal Advisory, le podcast explicite 100% Metal, voilà, c'est toujours les mêmes intros, hein, ça change pas, mais euh, je trouve que je fais plutôt bien, voilà, le mec euh, est dans l'auto-congratulation depuis à peu près 10 secondes, donc voilà, je vous l'avais dit, ça y est, euh, je reprends les rênes de Metal Advisory. ça y est, j'ai à peu près une organisation, donc je dégage du temps, donc voilà, les nouveaux épisodes de Metal Advisory vont s'enchaîner et s'enchevêtrer avec les autres épisodes des autres podcasts, cette dimension pour le cinéma et chronique d'un quadra pour les réponses sur la vie, c'est à peu près comme ça hein, qu'il faut, qu faut voir les choses et on est enfin dans cette arlésienne qui est la spéciale Deftones, vous avez pu vous en rendre compte avec l'intro de board issu d'adrénaline, le tout premier album des Deftones, et c'est aussi euh, ce morceau qui introduit ben, le côté euh, biographique de la chose, voilà, parce qu'on est sur un épisode long et on est sur un épisode biographique, anthologique sur ce groupe qui a fait émerger ce qu'on a appelé le nu metal, le néo metal, donc nu metal outre-Atlantique, néo metal par ici et toute une vague, euh, on va dire. Je l'avais déjà abordé sur la spéciale Corne, euh, qui, une vague qui sera décriée par, euh, on va dire, le, le métalleux de base à l'époque, chevelu, euh, veste à patch, qui ne. qui se dira Oh mon dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait à mon métal Voilà donc alors que donc le, le, le néo métal alors le néo métal hein, j'avais décrit euh, les caractéristiques hein, donc un chant euh, émo donc qu'est-ce que ça veut dire émo émotionnel emotional donc qui va aller du chuchotement à la plainte complainte jusqu'au cri exacerbé donc c'est un chant qui fait passer des émotions et qui n'est pas linéaire voilà, donc ça c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique va être en fait donc des guitares très lourdes, donc avec beaucoup plus de cordes qu'à l'accoutumée. Donc euh, on a euh, régulièrement, alors au début de Deftones, c'est une seule guitare, mais euh, au fur et à mesure, on verra qu'il y aura une deuxième guitare qui se rajoutera avec euh, Monsieur Chino Moreno, qui euh, joindra l'utile agréable, hein, c'est-à-dire chant et guitare. Mais euh, voilà, donc on a souvent un combo de une à deux guitares très lourdes, donc avec une absence de solo et, euh, et une basse voilà, que moi, je qualifie de, de rampante, de lancinante, voilà, basse lapée. Donc, pareil, hein, très, très lourde. Donc, toute cette lourdeur va être contrebalancée, voilà, par un, par un chant exacerbé et avec euh, une structure de type syncopé. Voilà, donc, syncopé, c'est-à-dire que c'est assez saccadé, en fait, dans le rythme. Et ça peut rappeler aussi les influences euh, multiples et diverses, en fait, hein, du néo métal que sont, par exemple, euh, du coup, le hip-hop. Mais aussi euh, la new wave, voilà, donc euh, Deftones et notamment son frontman, Chino Moreno, euh, généralement cite à tour de bras toute la vague euh, de New Wave, allant de Dépêche Mode à The Cure. Bah, ça se ressent aussi dans le côté de la voix et des influences. Hein. Pas forcément sur le premier album, mais plutôt sur la suite de la carrière. Donc, euh, donc voilà pour les, les caractéristiques de Sonéo et forcément aussi euh, en volée euh, final avec souvent une phrase ou plusieurs mots scandés jusqu'au jusqu beuglement. Et ça, c'est typique en fait, de ce qu'on avait pu voir naître déjà avec « Rage Against the Machine » quelques années plus tôt. Voilà. Donc ça, c'est pour euh, la structure en elle-même. structure euh, qui volera euh, en éclats, euh, notamment chez Deftones. Voilà, fera, on fera évoluer la formule. Contrairement à, à Korn, qui amènera un peu plus de mélodie, mais qui reviendra régulièrement euh, à la base, donc, euh, puis de toute façon, ils communiquent euh, généralement une fois tous les 3-4 albums sur un espèce de retour aux sources, parce qu'on sent qu'ils ont fait le tour de la formule et que ça s'épuise un petit peu. Bon, et ben, faisons les présentations euh, avec euh, les Deftones. Alors moi, je, je pense que vous l'avez compris, euh, Deftones, au même titre que, que Face No More ou Slayer ou Pantera, ben, ça fait partie de mes petits chouchous. Je pense que c'est peut-être le groupe, euh, du coup, que, que j'écoute le plus et que j'ai écouté le plus. Alors, j'avais déjà expliqué, euh, moi, je suis né dans les années 80, donc euh, forcément quand j'ai été en, en âge euh, d'acheter des disques ou de récupérer des choses, mais ben, ça a été euh, milieu des années 90, donc forcément moi je me suis pris la vague euh, en pleine face voilà. donc moi, je ne l'ai pas rejeté entre guillemets, j'ai plutôt été content de ce virage parce que j'ai toujours eu aussi euh, mes oreilles qui ont, qui ont pu aller à droite et à gauche, notamment côté hip-hop voilà et, euh, et même euh, côté électro, côté, euh, côté new wave, donc du coup ça me parlait plutôt le ce mélange des styles qu'on retrouvait déjà en fait avec le groupe précurseur qui est Face No More hein. ça j'avais déjà expliqué euh, dans l'épisode sur, euh, sur Korn que euh, l'album Angel Dust et notamment le titre Molprat Thais euh, des Face No More, bah, contient euh, en lui en fait toutes les germes de la vague néo-métal à venir en fait, mais du bon néo hein pas euh, du mauvais néo euh, avec tous ces groupes que j'ai cités comme les Crazy Town, les Orgies, des choses comme ça et même niveau français, les Plémo et Enhancer et, euh, et Consorts et compagnie. Donc, alors, le... ce groupe d'Aftones, alors, il, euh, il naît euh, dans la banlieue de Sacramento et, euh, et comme, euh, j'ai envie de vous dire, comme à, comme à son habitude, un groupe ricain les trois quarts du temps, donc euh, alors, à dire la moitié du temps c'est souvent des potes de bahut en fait Voilà. donc soit c'est un groupe euh, qui se construit euh, avec un noyau dur de, de deux personnes et qui vont recruter d'autres personnes Voilà. donc ça c'est le cas c'est l'autre 50% de la donne mais euh, pour euh, l'autre moitié c'est souvent des, des, des potes de bahut. et moi ce que j'aime bien euh, chez Defton c'est que c'est un, une aventure de potes en fait à la base hein. donc euh, alors d'où ça démarre en fait hein. donc on a, on, a, on a un trio on a un trio de tête hein, qui est composé du batteur du futur batteur Abraham Cunningham connu plus on va dire en abrégé euh, comme Abby Cunningham euh, Camille Wong Moreno plus connu sous le nom de Chino Moreno lui s'occupera du chant et Stephen Carpenter connu sous le nom de Stephen Carpenter donc ça c'est plutôt connu au moins il a il n'a pas il n'a pas opté pour, euh, voilà, pour, des, pour des surnoms ou autres, qui, qui, lui, s'occupe du, euh, du son électrique. C'est le, le côté métal, en fait, hein, de Deftones. Donc, lui, c'est le gratteux en titre, en fait, hein, Stephen Carpenter. Et il viendra euh, se coller au groupe, peu de temps après, euh, le bassiste Shisheng voilà. Et, euh, et quand on voit un petit peu, euh, on va dire, euh, le côté multiculturel euh, de ce groupe-là, on peut dire que Defton, c'est un peu United Colors of Benetton, un petit peu quelque part. Donc c'est vraiment un mix de cultures. Donc euh, moi, j'aime bien ce côté-là aussi. Hein. Donc on a, on a Abe Cunningham, qui est, qui est vraiment, on pourrait dire, le wasp ricain de base. Hein. Et, euh, et après, euh, autant Chino et, et Stéphane, euh, ils sont plutôt issus de l'immigration euh, mexicaine donc c'est des mexicains, des, comment on pourrait dire ça, des américano-mexicains ou mexicains, euh, voilà des chicanos quoi, si vous préférez, Alors on va se la péter un peu, euh, <rire> un peu Sons of Anarchy, voilà, c'est des chicanos, voilà, c'est deux chicanos, et, euh, et, et Shai Shang, lui, il va amener le côté asiatique hein, en fait, donc euh, on est vraiment sur une, une multitude de, de cultures dans ce groupe-là, euh, à vocation métal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et on, on est donc à la fois sur un côté multiculturel, et ce sont aussi des gens qui viennent euh, du milieu du, du X-Games. Donc ils, ils pratiquent beaucoup le skateboard. Donc il y a le côté un peu street qu'on a aussi euh, au niveau du hip-hop à l'époque. Donc voilà, c'est ça aussi un hein, côté néo. Hein. C'est euh, voilà, un renouvellement euh, des racines, des influences. Euh, leur influence, c'est pas le glam rock, quoi. Voilà. Donc c'est des gens qui carburent, euh, qui carburent à Ice Cube, euh, à N.W.A, euh, Wu-Tang, etc. En même temps qui carburent à du Pantera, et du Slayer. Voilà, il y a vraiment une mixité euh, à ce niveau-là. Donc euh, donc tout ce petit monde se connaît, euh, se connaît au collège et euh, et en fait le groupe se, se, se crée par plus ou moins par accident, voilà, c'est un hobby, donc alors, accident, qu'est-ce qui se passe Donc c'est-à-dire que euh, celui qui s'intéresse le plus à la musique, ben, c'est euh, Stephen Carpenter, et, euh, et la, la petite histoire, en fait, c'est qu'à euh, qu l'âge de 15 ans, il se fait renverser par une caisse, et, euh, et avec l'argent de l'assurance, ben, il décide d'investir dans du matos. Donc c'est lui, en fait, qui va... C'est lui le provider, en fait, du groupe, hein, c'est lui qui va acheter une guitare, un ampli, qui va acheter tout le matos, pour produire du son, et ça, c'est en 88. Voilà. Et du coup, ils s'organisent à, à faire des répètes dans, dans le garage des uns et des autres, en fait. Hein. Donc voilà, donc un, un démarrage somme toute classique hein, pour, pour, pour tout type de groupe, hein. euh, pour ceux et celles qui baignent un petit peu dans le lieu musical à une ou deux poignées de main, c'est un petit peu l'histoire que vous pouvez retrouver même sur, sur, vos, sur vos potes qui font des cover bands, etc. Voilà, il y, y a vraiment ce côté, euh, ce côté camaraderie qui est qui a, qui a, qui a assez sympa. Et, euh, et très rapidement euh, bah c'est ça aussi qui est beau là-dedans c'est que bon, voilà, pour ceux et celles qui ont, qui ont déjà écouté euh, du Deftones donc bon qui en, euh, qu en est certains qui se mettent à, appr à apprendre la musique, voilà, à ce genre d'instrument euh, la guitare pour Stephen Carpenter la batterie pour, pour Abe Cunningham mais euh, voilà, le chant soit tu l'as soit tu l'as pas quoi. Et, euh, et, euh, et puis voilà instinctive, instinctivement bah, bah, voilà, t'as le camillo euh, Wong Moreno qui se met au chant voilà et euh, puis ça le fait, et euh, c'est pas un truc que, voilà, le mec avait déjà le truc, hein, donc c'est quand, quand même plutôt bien, hein, parce, que parce que ce qui plaît aussi dans les Deftones, c'est que, alors oui, on n'est pas sur un Mike Patton, mais euh, il a un sacré brin de voix, le, le Chino, et ça, ça s'improvise pas, quoi. Alors ça se travaille, effectivement, mais ça, soit tu l'as, soit tu l'as pas, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est quand même une jolie petite success story, et euh, donc à force de répéter, il commence à se produire un petit peu, un petit peu dans le coin et ils sortent une première démo qui s'appelle Like Linus qui est trouvable hein, sur le web qui, a déjà, qui porte déjà en elle en fait, hein, les, les racines du futur adrénaline hein. donc ça c'est en, en, en 93 et, euh, et, et du coup ils commencent à côtoyer euh, le groupe Corne lors de ses concerts organisés un petit peu à droite à gauche hein. Et euh, à noter aussi qu'il tourne beaucoup dans des euh, ouais, joue beaucoup dans des squats, donc euh, donc squat hein. définissons un hein. squat. Ça, ça va passer pas quand on parle de squat. Souvent, tu imagines une, une, une bande de junkie euh, à coups de piquouse dégueulasse. Non, c'est pas forcément ça. Un squat, on a toute cette culture aussi qui est issue euh, de Venice Beach. Hein, quand je pense à South Idol Tendencies, ouais, Putain, je l'ai bien dit, hein, avec l'accent. Donc, toute cette, euh, toute cette culture euh, qui est liée à la bande à Mike Muir où euh, voilà, les, les mecs investissent des baraques et, euh, et font des concerts non-stop non euh, pendant 24 heures à 48 heures à coup de beuverie et, euh, et de concerts et de plusieurs groupes qui s'enchaînent. Donc il y a toute cette culture-là aux états unis qui n'existe pas forcément euh, en France. Moi j'ai. Euh de souvenirs, euh, qui, est, qui est des groupes qui jouent dans des squats avec de l'électricité, euh, voilà, donc j'ai pas ce côté-là, euh, j'ai pas ce souvenir-là en tout cas en France, hein, donc euh, vous pouvez hein, toujours pareil commenter, intervenir après euh, après écoute hein, de ce podcast pour me dire le contraire, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est à ce moment-là aussi que côtoient plein de groupes, donc les, les Seven Dust, Will Heaven aussi, euh, donc qui, euh, qui est vraiment... Euh, euh, le, le chanteur Grady Avenel c'est vraiment un pote à Chino Moreno et il euh, y a des va-et-vient hein, d'ailleurs hein. donc Chino euh, sera dans leur, dans leur clip sur leur deuxième album Carpe Diem donc, euh, et puis il y, y a aussi une influence en fait. Hein, euh, je ferai un, de façon, je l'annoncerai. Hein, je ferai un podcast sur Will Evan, euh, qui, qui est un groupe euh, qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait en fait. Ils existent toujours, hein, mais c'est un peu comme Downset en fait, hein, par rapport à Rage. Ben Will Evan, par rapport à, à Deftones ou Korn, euh, ben ils n'ont pas eu la suite de carrière qu'ils euh, ouais, qui méritaient. Et, euh, et ce groupe-là, en fait, euh, définit un genre qui est le Scrimo. Et, euh, et on trouve beaucoup de liens entre entre les passages scrimés euh, de Chino et ce que peut faire Grady Avenel euh, notamment dans Will Even voilà petite euh, parenthèse euh, refermée donc ils ont cette petite démo qui tourne plutôt bien qui se vend plutôt bien alors euh, démo du coup, euh, ce qui se vend, euh, voilà, c'est le tape trading. Hein, voilà, ça, j'en parlerai aussi hein, dans, un, dans un sujet hein, sur le, le tape trading, euh, sur, sur toute cette vague en fait, hein, de groupes qui se lance et, euh, et qui, qui, qui vendent du merc euh, et qui vendent de la cassette à chaque concert. Hein. Donc très rapidement, euh, ils se font remarquer euh, par le label Maverick Records, hein, qui, qui est une sous-filiale de Warner, et, euh, et ils signent en 1994. Voilà, c'est là que ça commence en fait donc il signe en, en 94 avec en vue euh, la production euh, d'un premier album voilà pour euh, l'histoire voilà euh, un petit peu de Defton qui est une histoire euh, classique on n'est pas, euh, on pas sur, euh, sur une histoire rocambolesque à coup de croque mort euh, de morgue et, euh, et de je me fais tabasser quand je suis tout petit euh, façon corne on est sur un, un groupe plus classique dans la, dans la construction à noter aussi que, euh, à cette époque-là, Chino euh, arbore des dreads, il les coupera assez rapidement en fait. Hein entre le premier et le deuxième album pour dans cette volonté de se démarquer euh, de cordes hein. ils, seront, euh, ils seront amis dans ce début de carrière mais très rapidement il y aura une volonté de se démarquer en fait, du, du, du mouvement néo metal tant musicalement euh, que, dans, euh, que dans le comportement aussi hein, et dans l'attitude et, euh, et même au niveau des fringues voilà. tu sens déjà qu'il y, y, y a une volonté euh, d'aller ailleurs et, et il y a un côté un peu bosseur gros bosseur euh, chez Deftones, hein. ça a l'air de rien comme je le dis toujours il hein. n'y euh, a rien qui est facile, hein. je veux dire, en, 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 en musique si tu, voilà, si tu veux y arriver il faut bosser quoi. Et, euh, et surtout quand tu es précurseur euh, au niveau d'un son et que tu sors une ou deux pépites euh, il faut toujours prévoir l'après avoir une direction et avec Deftones on est sur ce genre de groupe euh, qui, a, euh, qui a une direction voilà pour, euh, voilà pour le pour le pour le cadre euh, de ce groupe là et, et ça permet d'enchaîner directement bah, sur, la, sur, la, sur la première pépite hein, on, va, on va être sur 9 albums. Donc ça je l'annonce déjà dès à présent, donc je vais, je vais parler de chacun des albums. Euh, Essayez aussi de ramener un petit peu des expériences de live, hein, parce que c'est un groupe que j'ai vu de mémoire au moins six fois euh, en concert à différentes périodes en fait, euh, de leur carrière. Et on, on finira carrément sur une chronique en bonne et due forme, hein, comme, comme je sais le faire, vinyle Face à Face B, du dernier au plus en date. Mais pour l'instant on se projette directement en 1995 pour l'album Adrénaline. donc on est en 95 quand débarque ce premier album Adrenaline, bon alors, il paye pas de mine voilà, c'est un album qui paye pas de mine tant euh, bah, au niveau de la pochette euh, ça a pas la gueule d'un album de métal, voilà. on y voit une toupie euh, dessinée le, le, le logo Deftones est en place donc c'est plus euh, une typo qu'un qu un logo voilà. et euh, voilà ça dénote un petit peu et, euh, et au final, euh, ce n'est pas représentatif de ce que peut comporter l'album en termes de violence. Voilà. Donc, euh, donc, au niveau du nom, voilà, parce que ça, j'en ai pas parlé, d'où ça vient, Deftones, bah, c'est une association de bons termes et d'expressions en fait hein, qui sont utilisées euh, aux États-Unis. Donc, c'est plutôt pour une consonance particulière que pour une signification précise. Voilà. Donc, euh, donc, à ce niveau-là. On est sur un premier album. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce premier album, c'est que ça sera euh, dès, dès le premier produit par Terry Date. Et Terry Date, eh ben, c'est qui eh ben, C'est Monsieur Pantera. Voilà. Donc, ça, il faut, euh, faut le dire. Il y a une traque qui est planquée aussi hein, sur cet album. Or, euh, à mon grand désespoir, bon, moi l'album je l'ai mille fois, hein. donc euh, je l'ai en CD, euh, je l'ai en, en, en version digitale et je l'ai en, en vinyle, et bah, sur le vinyle la, 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 la dernière track, la 11 hein, parce que l'album en annonce 10, est planqué et, et pour la petite info bah, c'est une track qui avait été produite par Ross Robinson. Comme quoi, Ross Robinson est toujours dans le coin. Et donc, pour rappel, Ross Robinson, producteur, euh, du coup, euh, émérite de Roadrunner Records à l'époque, qui posera le son de cornes. Voilà. Donc, euh, tout ça, c'est une petite famille, en fait. Hein. Ce qu'il faut comprendre pourquoi il a produit une piste... C'est que euh, bah Korn a un petit peu d'avance sur les Deftons. Hein. Korn, l'éponyme c'est 94. Et, euh, et Adrénaline de Defton c'est 95. Et entre temps, bah, ils ont essayé de leur ouvrir un petit peu des portes en tournant ensemble. Et donc euh, ce, cette track-là, pour la légende, a été produite par Ross Robinson et a permis en fait d'ouvrir un petit peu les portes. Du coup, pour, euh, pour Maverick Records, et euh, pour Terry Date, et tout ça, et tout ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, donc on a Monsieur Panthera au son. Et ben ce qui est. Alors. Pour moi cet album est une pépite, c'est une pépite, c'est une claque, et ce qui est dommage, euh, c'est que le son euh, est un peu en dessous, c est, c est, je comprends pas, il y a eu des choix de prod euh, à l'époque, euh, les, guitares, les guitares sonnent, en, la guitare en, notamment sonne en retrait et, euh, et c'est dommage, hein, il, y a, voilà, il a un son particulier, alors ça fait son charme, j'ai en, envie de vous dire, c'est peut-être à rapprocher euh, du son que peut avoir le Killemolle de Metallica, mais oui, oui, oui. On, on, on tutoie les, la grandeur, donc parlons grandeur, parlons premiers albums qui, qui frappe. et c'est vrai que, ben voilà, Kill Mol, il a ce son particulier, euh, très métallique, comme le définira Lars Ulrich quand il en parle à l'époque, et même quand il en parle encore aujourd'hui, donc voilà, Adrenaline a son son qui peut peut-être rebuter, parce qu'il euh, voilà, a un son vraiment en dessous, au niveau des guitares, mais ça ne lui enlève pas sa pêche, entre guillemets. Donc, euh, moi, je je l'achète après en fait euh, cet album moi je je fais, je fais connaissance le groupe avec l'album suivant Around the Fur et, et ben, de suite après j'achète cet album là mais par contre j'étais déjà euh, tombé sur euh, sur le clip du single de, de cet album hein, qui est Borde voilà j'étais tombé sur le clip euh, dans euh, dans Best of Trash voilà c'était une émission qui passait euh, les plus vieux d'entre nous euh, voilà ça, ça leur rappelait des souvenirs euh, voilà sur la M6 et ben c'était une chaîne musicale euh, il y a quelques années de ça, hein, donc, et euh, il y avait de la prog musicale et notamment une, une section euh, métal en fait, le, le jeudi soir de mémoire tard. Donc, moi je programmais toujours un un enregistrement sur une, une VHS de 4 heures pour récupérer les, 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 les derniers clips, et c'était là que j'étais tombé sur le, le clip de board. Voilà. Donc euh, oui, là je suis en train d'expliquer de, à certaines personnes euh, bah, comment on fonctionnait à l'époque hein, dans les années 90, parce que dans les années 90 il n'y avait pas internet, voilà. en tout cas en France il n'y avait pas internet, et, euh, et tu te démerdais euh, pour les nouveautés soit avec de la presse spécialisée, soit euh, en guettant comme je l'ai dit les émissions spéciales qu'il y en avait sur les sur les chaînes françaises ou sinon et eh ben, il fallait euh, aller voir ton pote qui avait un peu plus de maille et qui avait le, le câble notamment MTV MCM et c'est là que tu pouvais euh, tomber sur de la prod week-end. donc voilà c'était vraiment un travail de fond pour pouvoir écouter les dernières nouveautés et, euh, et effectivement, j'ai pas trop à me plaindre dans le sens où euh, la vague, euh, vague Néo, euh, on la récupère assez rapidement en France. Hein. On la, ne on la prend pas en décalé, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je vais vous faire un peu de son design et vous allez vous rendre compte qu'il y a un peu de nouveauté. Le fauteuil ne grince plus. Voilà, je peux me dandiner voilà. donc euh, non il n'y a pas eu de Patreon ou de, ou de Tipeee à, à ce niveau là mais voilà j'ai juste mis un peu de graisse c'est fantastique mon histoire hein, vous êtes content euh, et contente que je vous raconte ce genre de conneries donc voilà donc, euh, donc du coup euh, nouvelle année euh, moins d'ASMR euh, désobligeante et on, on attaque bien les choses avec une spéciale Deftones donc sur cet album euh, Adrénaline, eh ben, ben, moi je retiens tout quoi. Il y, y a rien à acheter quoi sur, euh, sur cet album. Alors effectivement, ça reste assez homogène. Il euh, y a des plans euh, musicaux qui se ressemblent. Donc c'est à dire que si t'aimes bien Board, ben bah, t'aimeras One Week. Si t'aimes bien Nosebleed, ben bah, t'aimeras Seven Words. Donc euh, en termes de compos, c'est un, un titre sur deux se ressemble assez. J'ai envie de vous dire. <rire> quand vous écoutez un, un bon album d'ACDC, je dis bien un bon album, bah tous les titres se ressemblent, on est toujours sur la même vibe. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, de la bombe, c'est de la claque. Et, et ce qui me plaît assez rapidement euh, avec, euh, avec cet album-là et qu'on pouvait retrouver en fait euh, dans les premiers albums de Corne, et quand tu vois les clips et quand tu les vois en live, c'est qu'il y a une énergie que n'a pas euh, la, la scène métal on va dire traditionnel. voilà la scène métal traditionnelle quand tu prends le trash l'énergie vient euh, vient avec une, une gueulante plutôt 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 on va dire uniforme du chanteur des, des riffs qui débouquent dans tous les sens mais de manière scénique ça reste assez statique en même temps j'ai envie de vous dire pour pouvoir euh, dérouler le manche haut bas bas haut comme peut le faire un Kerry King voilà ou un, un Jeff Hadman bon bah, tu peux pas tu peux pas non plus courir dans tous les sens hein, le seul groupe de trash euh, qui court dans tous les sens c'est Anthrax à l'époque et, euh, et effectivement bon, les structures sont peut-être moins complexes que celles d'un Slayer par exemple donc effectivement ce qui dénote euh, par rapport à la scène métal classique c'est les prestations scéniques c'est de l'énorme c'est à dire tu as euh, une vague de chanteurs qui n'hésitent pas à se lamer qui n'hésitent pas à sauter dans tous les sens voilà on a ce côté qu'on a dans Rage mais c'est encore plus, plus affirmé que dans Rage moi j'ai d'énormes souvenirs euh, de, de Deftons en concert, où, euh, voilà, de, ben ça j'en parle hein, plutôt côté white pony, mais, euh, mais effectivement ça n'hésite pas à faire du bain de foule comme vous pouvez le voir en fait sur un groupe français comme Mass Hysteria. Ouais, ça n'hésite pas à sauter dans la foule, euh, à haranguer la foule et euh, ça, ça déploie une énergie qu'il n'y a pas. Euh, voilà, dans la scène métal traditionnelle voilà, du moins sur scène dans la prestation scénique et le seul groupe euh, qui était capable de ça à l'époque c'était euh, Face No More notamment avec les prestations scéniques inimaginables de Mike Patton qui s'est calmé hein, pas vocalement mais euh, qui s'est calmé euh, avec le temps en termes d'énergie en même temps, bon, bougré à 50 piges donc un peu plus de 50 piges donc, donc tu peux plus rocher euh, comme tu le faisais avant voilà. donc on a, on a ce côté en fait euh, qui vient du hardcore et du punk au niveau, au niveau des prestations scéniques et, hein, et c'est louable et tout l'album Adrenaline respire en fait cette énergie donc il euh, n'y donc a rien acheté il y a rien à, y a rien à et on a déjà ce qui sera le futur en fait de, de Deftones c'est à dire on a euh, notamment sur Lifter, One Week on, euh, et Board on a, on a déjà cette structure qui met un chant clair en avant en fait. donc on a aussi on, est en, on, on a affaire en fait à, à, un, à un chanteur qui vocalement a plus d'une corde à son arc et est capable de passer euh, de la mélodie au murmure, au chant crié en fait, voilà, donc le côté un petit peu euh, scrimo, donc euh, c'est donc quand même un, un, une première, un, un premier pavé dans la mare qui sera pas forcément euh, suivi par le public, voilà, donc c'est un album qui se vend pas non plus des masses, voilà, donc contrairement à Korn qui explose, euh, qui explose instantanément Alors après Korn ils ont un côté un peu plus bling bling dans le sens où euh, le style vestimentaire il y a un peu de com derrière hein, ça j'en avais parlé euh, sur la, la chronique de Requiem le côté de jogging, adidas etc il voilà, y a un côté un peu plus rocambolesque et un côté un peu plus bling bling assumé que, euh, que n'aura pas en fait euh, Deftons à part porter des Vans hein, et des Baggy euh, ça s'arrête là donc c'est un, un premier effort qui est louable mais qui euh, deviendra un, un disque de platine quelques temps après suite euh, à la bombe qui arrive deux ans après. les Aficionados, euh, vous avez reconnu euh, bah, les premières notes de My Own Summer, qui est, qui est juste euh, le titre euh, cataclysmique et, euh, et la, la baffe dans ta gueule de cet album sorti en 97 qui est Around the Fur. Donc déjà, qu'est-ce qui se passe entre euh, 95 et la sortie de ce deuxième album bah Déjà, euh, les Deftones tournent beaucoup et on les retrouve sur les BO de films marquants de l'époque, en fait, dans les années 90. Donc ils vont, et ce que j'aime bien, moi, euh, avec le, le côté euh, titre qu'ils offrent sur ces BO, c'est que c'est des vrais titres, euh, dans le sens où il y a de la compo. C'est pas... Euh, on pioche pas un titre dans un album. Donc déjà, tu as l'énorme Tissing sur... Alors le film n'est pas forcément bon. Voilà, c'est euh, The Crow 2, City of Angels, c'est la suite du The Crow avec Brandon Lee. Mais par contre, la BO elle, elle défonce voilà, la BO. De toute façon, je vous conseille la BO de The Cro 1 et The Cro 2. J'en parlerai euh, des, des BO de films aussi, euh, métal. Mais euh, mais ouais, effectivement, Tissing c'est une grosse claque dans ta bouche. Voilà, donc ça poursuit un petit peu le. On peut le voir comme le comme le chaînon manquant entre euh, entre Adrenaline et, euh, et Around the Fur. Euh, le Count Even Breath aussi pour Escape from Los Angeles, connu par chez nous sous le nom de Los Angeles 2013 qui est la, la suite remake de New York 97, Escape from Melee du grand jeune Carpenter. Donc voilà, ouais, Kent Even Bruce, bah, c'est aussi une autre, euh, une autre mandale euh, dans ta bouche. Et on trouve aussi Chino euh, Moreno en guest sur le, sur le wicked de Life is speechy de Korn. Voilà. Donc qui est une reprise en fait hein, de, de Ice Cube. Et euh, il fait plutôt bien le taf, ça je l'avais dit aussi. Enfin euh, voilà, Jonathan Davis, bah, c'est pas son truc, hein. le chant hip-hop, pas du tout. Euh, alors que Moreno il, il passe très très bien euh, quand il s'agit euh, de poser un flow type hip hop voilà voilà donc mais euh, du coup on arrive euh, en 97 alors vous m'entendez un petit peu en termes d'aller savoir tourner retourner des pages et, et bordel j'ai quand même 5 pages de notes euh, parce que là il fallait le faire quand même correctement donc euh... Donc là, on, on reste avec Terry Date et euh, bah, là, je pense qu'entre cet album, le précédent Adrénaline et celui-là, bah, il trouve le son du groupe. Voilà. Donc c'est euh, bah, plus violent. Bah, c'est même très violent. Euh, c'est très violent et très lourd. Euh, cet album là alors moi je vais vous raconter une petite histoire bah, c'est l'album avec lequel j'ai connu les Deftones alors comment, comment je les ai connus Voilà, ça j'avais déjà euh, teasé ça un petit peu euh, dans, dans, dans cet épisode sur corne sur parce qu'au final l'album Requiem hein, leur dernière livraison euh, pour 2022 c'est pas leur meilleur album et, euh, et ça m'a permis aussi de faire une spéciale corne déguisée c'est ce que j'avais dit donc, euh, donc voilà, on va, on va prendre la DeLorean et voyager un peu dans les années 90. Donc je vous ai expliqué que bah, il y avait euh, différents moyens de se tenir au courant. Donc il y avait ce côté un petit peu de, de tape trading, d'échange de cassettes. Donc tu demandais au mec qui avait un peu des sous pour avoir des, euh, des CD de te faire des copies sur, euh, sur, sur bande, hein, voilà, sur, euh, sur cassette audio. Bon, t'es à l'époque du CD, donc euh, bon, tu peux acheter des CD. Moi je m'en rappelle que euh, je négociais beaucoup euh, l'achat euh, de CD par rapport aux, aux, aux travaux d'été que me demandait de faire mon père en fait voilà, donc je vous raconte un petit peu ma life hein. voilà, c'était comme ça donc voilà l'été t'as les grandes vacances donc du coup t'as genre l'alternative au cahier de vacances quand t'es ado bah, mon père il avait trouvé assez rapidement c'était euh, le bricolage sur la maison secondaire donc t'es pas forcément content de déplacer des tas de sable euh, à la pelle ou de poser des agglos, mais tu sais qu'en échange du labeur, ça t'apprends un peu la vie aussi, et ben du coup j'avais un budget pour m'acheter des scuds, donc euh, c'est à cette époque-là aussi euh, voilà, que je me suis acheté pas mal de Paradise Lost, de, de mémoire, euh, du note même à une époque, donc euh, voilà, je m'achetais pas mal de scuds euh, avec euh, cet argent de poche euh, gagné à la sueur de mon front, et, euh, et du coup, j'avais fait un placement euh, cet été-là, parce que du coup, euh, début de lycée, j'avais un pote qui était d'origine américaine, voilà, donc, euh, donc il faisait sa scolarité euh, en France, et il repartait euh, chez son daron euh, aux états unis l'été. Et ben moi, ce que je faisais, c'est que je lui passais commande, je lui disais « mec, tu t'arrêtes chez un disquaire euh, », en plus, lui, il allait du côté de Los Angeles, je lui dis « s'il te plaît, arrête-toi chez un disquaire, je te file, file des ronds », tu me prends euh, ce qui est en tête de gondole, en fait, rayon métal, voilà. Et lui, lui n'écoutait pas du tout de métal, hein. c'est ça la, la petite anecdote qui est assez drôle, et, euh, et, euh, et je me rappelle que fin de l'été, c'était quoi, quoi août, euh, août 97, il revient, euh, il revient avec deux scuds, euh, Life is Peachy de Korn, euh, qui était sorti l'année d'avant, et ce Around the Fur des Deftones et euh, pour la claque monumentale que j'ai pris en écoutant Around the Fur, ben bah, c'est un, euh, un petit peu le genre de claque que tu prends quand tu découvres un réel au cinéma en fait c'était vraiment un tout nouveau son quoi. Voilà. Tu, tu, on faisait vraiment une transition et pour moi c'était le chaînon manquant euh, après Rage Against the Machine en fait hein. donc euh, voilà à l'époque euh, bon, moi je tournais beaucoup euh, de mémoire, qu'est-ce que j'écoutais à cette époque là j'écoutais beaucoup de thérapie voilà, du groupe Irlandais Vénère un petit peu beaucoup de thérapie, euh, beaucoup de grunge aussi et, euh, et là, pof, t'arrives, tu mets ça dans, dans ta platine et, euh, et tu fais cracher tes enceintes. Euh, C'était voilà, un, un son nouveau et je m'en rappelle avoir été euh, assez impressionné par cette espèce de violence canalisée sur le deuxième titre du Scud, euh, qui est Labia. Donc, euh, et, euh, et de mettre pris, euh, de mettre pris dans, dans la bouche euh, des, des morceaux comme Lotion euh, ou Round the Fur, voilà, qui sont très 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 lourd et un, et, un, et un chant aussi à base de chuchotements euh, de mélodies qui surnage et, et de cris donc euh, pour moi c'est la pépite voilà donc il y en a certains qui disent que euh, que White Pony c'est le disque majeur donc pour moi ça n'arrivera jamais euh, à la cheville de, de round the Fur voilà. pour moi c'est la pépite euh, White Pony c'est génial c'est un shit-off voilà, la, la pépite c'est Around the Fur euh, qu'est-ce que je peux, qu'est-ce que je peux dire euh, dans les top titres de Stallone Ben bah, tout, 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 tout. Il y a tout, il y a rien acheté, il y a rien à jeter. Euh, Autant vous dire que Mayon Summer, ça tournait et cette pochette aussi, euh, prise de haut avec euh, avec euh, cette euh, nana en bord de piscine en maillot. Moi, cet album, il a un côté doudou, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à la fin de l'été, il pue l'été, euh, il pue l'été ricain, quoi. Euh, C'était l'époque aussi, au cinéma, où euh, on avait le renouveau du slasher, il euh, y avait les, euh, le premier Scream qui, euh, qui était sorti, etc. Les Souviens-toi l'été dernier. Tout ça, ça, voilà, c'est, pour moi, ça pue une période de, euh, de ma vie, qui est la fin des années 90. Et, euh, voilà, t'es à t'es pas encore majeur, euh, tu travailles, euh, moi je me rappelle qu'à cette époque, euh, j'avais fait des infidélités à mon père, je travaillais dans les... Euh, dans, euh, je faisais le saisonnier, voilà. Ramassage, euh, ramassage de, de, de fruits et légumes divers et variés euh, dans la Drôme Provençale, et, euh, et c'était ma période, euh, voilà... Euh, brosse décolorée euh, baggy, euh, voilà euh, dragouille en fumant des pets euh, au coin de l'été ouais j'en ai des bons souvenirs de de, de de cette période là et voilà et c'est la période où tu rentres de, pied, de plein pied dans dans, dans, dans le néo hein, des bars voilà tu t'es tu t'es écouté du corn, tu vas taper un peu à droite à gauche avec du cold chamber euh, et et tout ce qui s'ensuit. Euh, donc effectivement euh, cet album voilà euh, moi j'ai enfin je pense que tous les amateurs de musique hein, c'est pas forcément métal, mais euh, ont des albums qui rappellent une période hein, en fait et, euh, et, et *Run the First c'est un, un album que j'ai récupéré euh, Très rapidement euh, cette année en vinyle, voilà donc ça c'était c'est le genre d'album à avoir en même temps. J'ai récupéré Adrenaline aussi en vinyle. Donc, euh, donc, Run the fur euh, pour le groupe, c'est là c'est l'album avec lequel les, ils explosent. Voilà donc, c'est un album qui restera très, toujours très, très bien classé dans les charts américains et même mondiaux. Euh, ils éclatent à la face du monde avec, euh, avec cet album là euh, pour vous dire euh, le morceau Be Quiet and Drive et le genre de morceau qu'on retrouvait sur n'importe quel jeu vidéo. De Tony Hawk Tony Hawk Pro Skater voilà, à côté de Sublime euh, dans la tracklist du jeu donc voilà c'est un morceau qui a tourné 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 euh, ce, fam ce fameux CD dont, dont, dont je parlais je l'ai toujours en fait hein. donc il a traversé les âges rendez-compte 97 97 en an 2022 je vous laisse calculer euh, l'année qui a ce CD et le, et le CD tourne toujours aussi bien euh, donc, donc voilà le, le, le son se développe plus c'est plus violent euh, et euh, à noter sur cet album que euh, le morceau Be Quiet and Drive marquera le tournant. On a déjà la formule de ce que deviendra en fait euh, Deftones par la suite, c'est-à-dire euh, violence des guitares ou son lourd en arrière-plan et, euh, et, euh, et voix plus mélodique qui surnage au-dessus. En fait, hein. euh, c'est un morceau qui pue la classe. Voilà, c'est euh, ça, pue la classe moi je tombe euh, je tombe amoureux du groupe à cette période-là et, euh, et autant vous dire que euh il y a une prestation scénique à feu nulle part ailleurs à l'époque, voilà, parce que c'est nulle part ailleurs sur Canal+, donc l'émission en clair, hein, euh, cette espèce de talk show euh, voulu à l'américaine, mais version française par Canal, euh, par Decon et, euh, et Gildas à l'époque, euh, proposait euh, des prestations live, hein, comme on peut le voir dans les Jimmy Kimmel Show, etc. aux états unis et, euh, et à la prod, on passait beaucoup de métal, notamment, notamment, parce, pourquoi eh bien, Je vous donnais la raison, parce que euh, côté prod musical, on avait euh, l'ancien gratteux de Massacra, voilà groupe anthologique euh, groupe du death metal français. Voilà, c'est lui qui s'occupait euh, de la prog en fait metal hein, pour, pour nulle part ailleurs. Et, euh, et à l'époque, ils programment, euh, bah, ils programment, euh, Deftones, hein, Ils programmeront plusieurs fois. Hein, ils reviendront euh, pour le titre Head Up. Et euh, mais mais la première fois qu'ils viennent, c'est pour euh, c'est pour jouer My Own Summer. Ça se trouve sur YouTube, regardez, euh, vous tapez « My Own Summer NPA97 euh, », quand tu vois le groupe là, euh, sur scène en France, moi je l'avais vu à l'époque, c'est une claque, hein. c'est une claque, t'as qu'une seule envie, c'est aller les voir en concert, hein. parce que euh, ça envoie un bois monumental euh, en live, et ça pue la classe, voilà, ça pue la classe. Donc, euh, et puis voilà, c'est la découverte aussi euh, de, de, de style vestimentaire, voilà, donc tu laisses tomber les cheveux longs, la veste à euh, tu arrives avec, euh, avec un, un book, euh, euh, voilà, ou la barbe, un baggy, euh, une teinture décorée, il y a un côté un peu punk hardcore euh, dans l'histoire, c'est euh, voilà, une date euh, à noter euh, que sur cet album, voilà, j'en ai parlé, il y a le titre Head Up avec Max Cavalera, qui est un, qui est un hommage en fait, euh, au beau-fils de Max, d'Anna Wells, fils de Gloria Cavallera, hein, de la manageuse du groupe. C'est aussi le point, de, le point de rupture par rapport à cette, cette histoire hein, de, euh, des, de, de la scission entre Max Cavallera et le reste du groupe à l'époque, parce que la, 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 la tourneuse et manageuse du groupe, Gloria, mais voilà il y a la perte de son fils il y a des prises de parti, euh, ça explose à ce niveau là et, euh, et donc ce titre est un hommage euh, au beau-fils de, de Max qui était aussi un pote des DF Tunes, voilà, et, euh, et euh, il en profite aussi euh, pour annoncer euh, le groupe le nom de son, de, de son nouveau groupe euh, à l'antenne de nulle part ailleurs hein, il choisit la France euh, pour annoncer ça euh, pour ce groupe qui deviendra Soulfly en fait voilà. Donc, euh, comme quoi il ouais, y a du lien de, 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 de cause à effet donc euh, à noter aussi que c'est l'arrivée d'un cinquième membre dans les, euh, les Deftones euh, alors qui sera pas officialisé sur cet album là mais qui sera officialisé en tant que membre à part entière dans l'album suivant qui est Frank Delgado et, et lui il intervient au platine mais non pas pour poser des scratches mais plutôt pour poser des ambiances donc il remixe des choses euh, par-ci par-là et on verra que son rôle évoluera en importance euh, dans le son des Deftones au fur et à mesure du temps et euh, à noter que de toute manière euh, on est en 97 euh, quand on va c'est l'époque aussi du premier album de Limbiskit, hein, le, 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 le 3 dollars machin chose là euh, où tu as, euh, ben bah voilà, euh, Limbiskit amènera une certaine structure pour les groupes de Néo, c'est-à-dire que bah, tu auras toujours un DJ en fond de tâche. Voilà. Donc là, pour Limbiskit, c'est DJ Little, qui est, euh, est euh, l'ancien DJ euh, d'un groupe de hip-hop bien connu derrière le titre Jump Around. Voilà, vous avez bien compris que j'ai voilà, House of Pain, je viens de le retrouver en en, en parlant. Et, euh, et ça sera la marque de fabrique de tous les autres groupes euh, de Néo qui viendront par la suite, les Linkin Park et Consort et compagnie qui incorporeront des DJ et en même temps, je suis en train de vous dire, euh, dans ces années 90, on a oublié un autre groupe hein, qui peut être assimilé à scène Néo, et dont on parle jamais, qui est Sugar Ray aussi, avec le titre Fly, et il y a un DJ en sous-main aussi, hein, donc il faudrait peut-être faire un aparté hein, sur ce, ce groupe-là, Sugar Ray, savoir ce qu'ils sont devenus, ça tourne encore. Donc, euh, donc voilà, Donc énorme, énorme album, une, une, une claque dans la gueule, et, euh, et c'est aussi le, le début pour, euh, pour, pour Chino Moreno euh, bah des side projects, notamment la naissance du groupe Team Sleep. Et euh, Team Sleep, j'ai mieux le prononcé, parce que j'ai l'impression que j'ai fait Team Sleep. Voilà. Et, euh, et c'est aussi le début un petit peu des discords en sous-main. Donc ça, on en parlera aussi sur les à-côtés euh, du groupe, hein, parce que ce qu'il faut savoir c'est que, que les Deftones, voilà, on ne le sait pas forcément, hein, mais c'est toujours problématique en studio. Voilà, donc, euh, je l'avais expliqué, il y a une multiculturalité au niveau des influences euh, et au niveau des origines, et il y a aussi une lutte de pouvoir hein, qui va s'installer à partir de White Pony euh, entre euh, métal et électro, si vous préférez. C'est-à-dire qu'on aura un Stephen Carpenter qui, euh, qui, qui prêchera euh, pour la paroisse métal et de l'autre un, un Chino Moreno qui sera plus hashtag Team Electro qui voudra de plus en plus incorporer d'autres sons et faire évoluer euh, le son de Deftones pour le, pour le meilleur souvent et pour le pire parfois mais ça, ça sera pour la suite Et on se retrouve en l'an de grâce 2000 pour ce qui sera le sommet de la carrière des Deftones avec leur troisième album White Pony qui sort d'ailleurs pour la petite anecdote le jour des, des 27 ans de, de Chino Moreno si je dis pas de bêtises hein, euh, sur l'âge euh, c'est leur plus gros succès ce jour voilà, donc euh, sur la longueur, on va dire, hein, parce que là, il faudrait prendre en compte les ventes des, euh, des deux derniers albums, mais c'est leur plus gros succès, et on... on sent une évolution dans le son. Voilà, donc la formule ne change pas foncièrement, ça se calme légèrement, et les, mo les morceaux sont plus aérés, et il euh, y a un côté un peu plus direct, mais tout en étant un peu plus calme. Voilà, donc déjà, euh, si sur les deux premiers albums, j'avais pu dire que euh, je gardais tous les titres, là, ça sera pas forcément le cas, voilà. Donc c'est bien aussi de, ce, de, de faire ce, ce podcast-là, parce que généralement, quand on regarde un petit peu sur les webzines, ou, euh, ou quand on creuse un petit peu dans la presse, qu'on demande aux gens un peu, euh, généralement, euh, tout le monde te citera euh, comme, euh, comme top album White Pony. Bah, moi, forcément, c'est pas le cas. Voilà, donc c'est un album euh, que j'adore, hein, mais euh, pour moi, je vous l'ai dit, hein, la pépite, sans que je fasse un classement en fin de podcast, pour moi, la pépite, ça reste Around the Fur, mais, euh, mais pour tout le monde, c'est vraiment cet album-là, il y en a beaucoup qui l'ont connu, qui ont connu Deftones avec cet album-là, euh, bon, on garde, on a toujours Terry Date aux manettes, et c'est l'album un petit peu des surprises, alors... Moi, c'est un petit peu l'album des surprises que euh, j'ai le moins... Enfin, sur le coup, voilà. Je ne l'ai pas forcément apprécié. je vous donnerai une petite anecdote en live euh, là-dessus. Alors déjà, euh, bon, Delgado, Franck Delgado devient un membre, euh, un membre officiel du groupe. Donc, donc du coup, je voyais le truc un petit peu arriver en mode, bon, j'espère que ça ne va pas partir à Linkin Park. Alors, j'aime bien l'électro. Euh, enfin j'ai appris à aimer euh, de la bonne électro avec le temps mais j'ai jamais été non plus trop trop fan euh, du mix euh, de l'électro-métal hein, entre guillemets ce qui arrivera d'ailleurs au milieu des années 2000 hein, euh, toute une vague hein, de, de groupes dans ce sens là mais pour moi, euh, la limite, euh, en tout cas, de, de ça va être l'Indus, Nine Inch Nails, et encore, euh, mais plutôt Ministry, Fair Factory, etc., ça d'accord, euh, à coup de simple bien senti, mais alors le, 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 le côté, euh, je vire la moitié du groupe, euh, je laisse au chanteur et je pose des sons électro, je suis pas super super fan, voilà. Et, et, et tu sens déjà que sur White Pony, la formule est un peu bâtarde, et dans la structure du disque, tu sens le combat un petit peu, de, que je disais déjà, entre, euh, entre Stephen Carpenter, gardien du temple métal, et euh, Ichino, euh, on va dire, euh, l'algorithme fou qui veut insérer trop de choses. Donc, euh, donc si, euh, bon déjà à l'époque, un, un titre comme Digital Balls, ouais, qui est le deuxième titre, était déjà une révolution en soi, parce que tu sentais déjà l'apport la, de Delgado et, euh, et des samples, voilà. où tu sentais que la guitare se faisait plus en retrait, moins incisive, donc, euh, et donc cet album, en fait, c'est que ça. C'est-à-dire, c'est un coup t'as le côté Chino, un coup t'as le côté Stephen Carpenter, un coup t'as le côté Chino, un coup t'as le côté Stephen Carpenter. Et euh, donc, ça, ça fonctionne des fois très très bien, Faites-y le premier titre, Digital Bals, Knife Party, Korea, même le passenger qui fait venir le demi-dieu métallique, donc Ménard, James Keenan, donc frontman de tous les Perfect Circle, pour euh, pour de la joute, euh, pour du renvoi de balle, c'est presque c'est presque un battle de champ entre Chino et euh, donc c et, euh, et Ménard, James Keenan, c'est du haut level, voilà. Donc Change in the House of Lies aussi, c'est c'est de la bombe atomique. Par contre, euh, Teenager, bon, ben non, quoi. Voilà, hein. Donc, euh, et c'est ce qu'on appellera, et c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est ce que disait la presse euh, à l'époque, euh, Outre-Atlantique, et même, et même, et même euh, certains membres du groupe, c'est la, la balade électro à la, à la Moreno, quoi. Et, euh, et non, Teenager, ça le fait pas, quoi. Euh, non, ça le fait pas, euh, ça le fait pas du tout. Et, et, et la grosse nouveauté, c'est que, euh, c'est que du coup, euh, Chino se met à la gratte et donc du coup il devient, euh, il devient seconde guitare et, euh, et, du coup, et quand tu vois ça à l'époque, en 2000 euh, bon t'as un peu peur que ça tourne un petit peu à ce qui est arrivé avec System of a Down donc, euh, donc parlons un petit peu euh, voilà, d'un autre groupe hein, du néo metal qui est System of a Down System of a Down, euh, l'éponyme Toxicity c'est de la bombe, still This Album aussi Bon, ben, après, euh, les doubles albums concept, ben, ça, ça le devient un peu moins, quoi. Pourquoi Parce que euh, la force, la force de, de, on va se le dire, hein, de, de système, c'est Serge Tankion, quoi. C est, c est, il a une voix extensible à l'infini, le mec peut, euh, voilà, il peut, euh, il peut, à un moment donné, euh, poser sa candidature à la reprise euh, du, titre, euh, du, du, du titre patonesque de meilleure voix métal, quoi. Voilà. Et, euh, et, donc, et, et là, en fait, t'as un mec comme, euh, comme Darren Malakian, qui a, qui a une voix nasillarde de merde, et qui prend le lead, en fait. Euh, sur et qui Rolex Serge Tankian au limite, limite au leading vocal euh, pff, ouais ces albums là alors ils sont bons hein, attention mais euh, mais mais a rien à voir quoi enfin tu, tu comprends enfin moi moi je je, je valide pas c'est-à-dire qu'à un moment donné euh, Daron euh, voilà ben bah, t'as monté ton groupe après qu'un quand, quand système a splitté ça c'était bien, c'est ce que t'aurais dû faire en parallèle en fait. Mais voilà, la, la, la force elle est là. Donc quand tu vois un, un mec comme Moreno euh, du coup s'enlever des prestations scéniques dantesques hein, parce que le mec avait la bougeotte hein, sur scène, comme je vous l'ai dit, hein, ça, ça slamait euh, dans tous les sens, dans la foule, etc. Puis là le mec te fait une petite balade électron en mode guitare posée. Euh, bah non. Enfin voilà. Enfin en tout cas, à, à cette époque-là, euh, ouais, ça, ça passe moyen. Enfin en tout cas, moi je le... Première fausse note euh, qui tend à, bah ouais, à descendre le côté dit triambique hein, qu'on peut avoir sur cet album, euh, Teenager, moi j'arrive pas à l'écouter, enfin, ou, enfin, ou si je l'écoute c'est que je suis en train de faire autre chose et que j'ai laissé tourner le scud en fait, donc, euh, donc non, et, et pour la petite anecdote, bah c'est ma première expérience live en fait, du groupe, euh, on, est en, on est en 2001, doit être 2001. Zénith de Montpellier, on s'appelle plus Zénith aujourd'hui, euh, donc c'est la core arena de, de Montpellier. Donc c'était Zénith de Montpellier et avec la fine fleur en première partie du, du néo-métalricain. Donc euh, c'était en première partie, attention, P.O.D., Taproot et, et, et Linkin Park, suivi de Deftones. Donc euh, tournée dantesque, alors ce qui est assez drôle euh, avec, euh, avec ce concert là, euh, c'est que euh, bon bah, moi j'étais <rire> étudiant sur Montpellier, on avait fait un gros gros apéro euh, avant le concert, je crois que le concert de mémoire il commencé à 20h, on a dû s'y pointer à 20h30, donc on était décalé en fait d'une première partie. Donc, euh, donc, donc, un petit peu défoncé. Euh, bon, alors, le côté... Euh, bon, Taproot, euh, on est passé à côté. Euh, P.O.D., moi, je me rappelle que le frontman, il a passé euh, toutes les interludes avec un, avec un maillot de Zidane à, à dire que j'aime la France, euh, Zinzin Zidane. Bon, on s'en tamponne. Bon, euh, de toute façon, P.O.D., à part euh, South Town et... Euh, et 2-3 titres, bon, ça ça, ça, ça paye, ça, ça, ça me vole pas très très haut. Et euh, alors, Linkin Park, moi déjà à l'époque. Euh Oh, Qu'est-ce que je m'en battais les reins, euh, et puis putain, c'était poseur euh, sur scène. Euh, je me rappelle du gratteux euh, qui, qui jouait de ses deux trois riffs avec, ce, avec son, son casque sur les oreilles en, en mode télé C'était euh, voilà. Et puis, t'as l'autre qui vient poser un flow hip-hop, l'autre il gueule, un coup ça se crée ses où on s'en battait un peu les reins, et, euh, et après, après grosse prestation de, des Deftones. Alors, ce qui était assez drôle, dans mon souvenir, c'est que tu avais en bord de scène. Euh, entre le moment où ils ont préparé la scène entre Linkin Park et, euh, et Deftones euh, t'avais euh, je vois déjà les, les, les auditeurs plus jeunes qui m'écoutent oh l'autre il crash sur Linkin Park c'est notre groupe euh, c'est le groupe de notre enfance machin ah, ouais ouais non mais bon Linkin Park bon moi j'ai quelques titres que j'aime bien bon l'album Hybrid Theory bon c'est pas mal bon Pfff ça c'est bon voilà c'est c'est quand même pas top hein. voilà, ça m'a toujours gonflé de euh, toute façon le bon paix à son âme hein, mais bon voilà, Chester Ringtone il m'a m'a toujours m'a toujours gonflé moi j'ai toujours préféré l'autre là euh, je sais plus comment il s'appelle là euh, celui qui pose le flow hip hop là donc euh, j'ai toujours préféré l'autre que, que le Chester en fait donc voilà puis après groupe aussi enfin voilà moi j'ai du mal à avoir euh, comment dire euh, de d'admiration pour ces groupes qui sont construits de toute pièce parce que c'est ça Linkin Park hein, voilà, Chester. Euh, voilà, c est, c est ces groupes issus de maisons de disques hein, qui sont construits comme ça pour surfer sur une vague donc voilà ça m'a ça m'a jamais plus emballé que ça quoi, euh, à ce niveau-là donc, donc tout ça pour vous dire que euh, pendant le, le moment où ils ont préparé la scène donc t'avais un, un petit peu de de ça qui passait avec euh, avec du insane in the brain et euh, et sur le bord de la scène T'avais le chino qui faisait un peu de muscu en fumant un pet. Et j'ai trouvé l'association complètement débile. <rire> J'avais envie de monter. Je dis, mec, je sais pas si euh, en, termes, euh, en termes sportifs, ça, fait grand enfin, ça va servir à grand chose de défoncer le cerveau en même temps que tu soulèves euh, des haltères. Et j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas aussi hein Pourquoi pas Tiens, peut-être que c'est moi qui me trompe. Hein donc, euh, donc grosse prestation, euh, énorme moi j'en garde, garde des souvenirs indélébiles un chino qui, qui, qui est dans tous les sens donc en même temps il est en mode je suis en train de conquérir le marché français ça monte sur les enceintes ça saute de partout voilà. Euh, bah, je l'ai même porté un moment le mec hein, pendant qu'il euh, qu faisait euh, pendant qu'il interprétait Lotion voilà. donc un, un, un grand moment hein, euh, à ce niveau là donc la, la, la proximité euh, voilà, tu, tu le portes pendant qu'il est en train de slamer il descend, as le temps de faire un check dans la fosse avec lui, il repart voilà, ce genre euh, y a que les, tu l'as que dans le métal hein, en fait, euh, tu l'as pas ailleurs, moi j'ai aucune anecdote de groupe euh, on va dire plus traditionnel où, euh, où t'as ton oncle qui te dit voilà euh, moi j'ai euh, checké je sais pas moi aller, euh, avec grand corps malade machin, non 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 il y a toujours une distance et c'est ce que j'ai toujours aimé dans le métal, il y a cette énergie et, et en tout cas pour un groupe ricain, euh, au sommet de sa gloire, il n'y avait pas de distance. Le, le Chino, il mouille le, man, le maillot, il n'hésite pas à aller, euh, à aller dans la foule, et il le refera hein, par la suite. Hein. Ce que ne fera pas euh, un John Davis, ou du moins ils le referont euh, au Hellfest bah, après leur, leur période de disette hein, musicale. Mais euh, voilà, quand, quand Defton fait White Pony, euh, Korn fait Issues. Euh, moi je les avais vus euh, déjà au Dome au Marseille bon il y a déjà une distance, hein, tu les approches pas hein, les mecs, hein, donc euh, la tête elle passe plus, euh, elle passe plus la porte, hein, si vous voyez ce que je veux dire le cadre de la scène donc, euh, donc voilà, et donc grosse prestation scénique, et je m'en rappelle euh, que dans la bande de Débilos avec qui je traînais à l'époque à la fac et notamment un gars je me rappelle même plus son prénom, il m'avait régalé euh, parce qu'à ce moment là t'as Chino qui vient prendre sa guitare et, et putain ça coupe euh, ça coupe l'énergie sur scène et il te joue Teenager et je m'en rappelle que euh, ce mec-là gueulait euh, parce que lui il avait un groupe de métal à l'époque il lui gueulait putain mais pose là ta gratte on s'en fout vas-y c'est pas ton truc et et en fait et en fait et si c'était lui qui avait raison est-ce que est, et, nul n'est prophète en son pays est-ce que ce mec-là euh, n'était pas un prophète déjà à l'époque et donc effectivement euh, ça avait euh, ça avait annulé euh, un petit peu toute l'énergie qu'il y avait eu dans cette. Bon, après, euh, grosso merdo, quel autre souvenir de cette tournée White Pony euh, Je me rappelle aussi avoir fait un truc très très con euh, dans les anecdotes de Métaleux. C'est-à-dire que comme j'étais en retard d'un groupe en première partie... Donc vous avez bien compris que là où je croyais avoir route, bah, j'avais P.O.D. et ainsi de suite, bon après j'ai commencé à recabler un petit peu euh, les choses au niveau du cerveau, et à un moment donné, euh, je me rappelle, euh, j'étais au niveau, euh, donc j'étais pas au niveau de la fosse au début, on, on était au niveau de la table de mixage qui est en hauteur de cette salle du zénith là, et euh, donc, tu avais, avais des barres, en fait, hein, qui surplombaient. Et je me rappelle avoir dit bah, à toute l'équipe de débit, je dis « Oh, putain euh, !» Aux premiers accords, en fait, des, des Deftones, je dis « T'es les Deftons! Voilà. Et à ce moment-là, euh, je fais un truc qui m'avait semblé super cool euh, à l'instant T, mais qui, dans mon état d'ébriété avancé, aurait dû être mieux analysé. Parce que souvent, euh, bah, dans cet état-là, tu n'analyses pas trop la situation. Et du coup, je me suis dit « ah bah, je vais faire un truc cool, je vais tenter un slam euh, du haut vers la fosse, en fait. Voilà! Mais, et, mais à ce moment-là, je trouvais l'idée cool, sauf qu'il aurait fallu que je prévienne les gens en dessous. Donc, du coup, j'ai sauté, et, euh, bah, et bah, on va dire qu'une personne sur deux s'est écartée. Donc, euh, on m'a réceptionné par le haut du corps, et j'ai euh, le bassin qui a tapé bien le sol. Donc, j'ai euh, ouais, bien sauté dans 3-4 mètres euh, facile. Euh, alors du coup euh, métalleux débilos de base à 20 piges j'étais très content de mon truc euh, le lendemain et les deux jours suivants euh, je me suis demandé si j'allais pas chez le généraliste parce que putain euh, j'avais le cul en vrac hein. euh, je marchais comme un canard si vous voyez ce que je veux dire Après, mais au moins ça fait des, euh, ça fait des souvenirs donc voilà, c'était ma première expérience avec les Deftones. Et le mec s'est cassé le cul, euh, littéralement, au sens propre, comme au figuré. Euh, sur ce concert-là. J'ai toujours le billet d'ailleurs. Hein. Donc euh, ça, je l'avais partagé sur l'insta. Sur Donc euh, et, et oui, et effectivement, à noter que sur cet album-là, on a un titre qui s'appelle euh, Pink maggit euh, qui était assez euh, mid-tempo, voire lancinant et ils ressortent un, un petit LP euh, et, euh, qui s'appelle qui rebaptise en fait Mini Mag Back to School donc ils refont le titre et ce Back to School euh, bah, ça deviendra un, un single alternatif en fait hein, de cette édition de White Pony et il ressortira d'ailleurs l'album donc euh, moi j'avais acheté la première version donc, euh, qui était en digipack noir sans le, sans le Mini Mag le Back to School euh, j'ai acheté le Back to School à part avec 2-3 titres live hein, issus, euh, issus de la tournée, c'était vendu, euh, vendu là-bas sur place, hein. je me rappelle que j'avais récupéré euh, un t-shirt et, euh, et ce scud là et, euh, et l'album ressortira de mémoire euh, en digipack rouge avec euh, le back to school intégré à l'intérieur Bon, voilà, c'est toujours ça. M'a toujours gavé ces trucs là. Enfin, euh, merde, enfin, voilà. C'est le côté un peu Star Wars de la chose. C'est euh, édition spéciale, sais euh, toujours à racheter. D'ailleurs, ils nous ont refait le coup dernièrement parce qu'ils ont ressorti euh, pour le 20e anniversaire de l'album euh, donc une réédition en vinyle que je me suis pas encore acheté parce que ça coûte un organe, hein, putain, 60 balles les gars, avec euh, un vinyle supplémentaire de remix qui s'appelle Black Stallion. Euh, voilà, donc j'en profite pour le dire. Donc, euh, donc voilà, ça fait chier, mais il va falloir que je, je l'ai. Euh, donc, hashtag need hein, ça Créer un besoin, hein, toutes ces conneries, donc il fallait que je me rajoute le vinyle, tiens, pour, pour pas finir les fins de mois, si vous voyez ce que je veux dire. Donc bon, White Pony, euh, c'est l'album de la consécration, c'est... Euh, à la suite de cet album, sera, sortira aussi un documentaire euh, Entertain Me euh, A Year With Deftones, de mémoire, que j'avais euh, braqué, euh, sur des plateformes de peer-to-peer -peer parce, parce que le documentaire vu ce qui est dit à l'intérieur parce qu'on y voit le groupe un petit peu dans les à-côtés la maison de disque ne sera pas en accord avec ces choses là euh, et le, le, le docu est assez intéressant parce qu'on les, on les, les voit à la suite de la tournée White Pony euh, donc voilà il y a un docu euh, bah, qui sortira pas de manière officielle euh, voilà, qu'il qu euh, qu faut récupérer légalement je sais pas si ça traîne, ça doit traîner sur Youtube aujourd'hui que je vous conseille je vous conseille de mettre la main dessus parce que tu sens bien aussi euh, que le groupe il est, euh, il, voilà, il est épuisé par, euh, par cette tournée là et tu sens un peu la pression de la maison de disques aussi et sur leur vie perso aussi, hein, tu, tu vois un petit peu les enfants tu vois les premières femmes ben oui hein, parce que forcément euh, vie de rockstar il euh, y a des hauts et des bas hein, donc on n'y échappe pas même si euh, les Deftones n'ont pas une histoire euh, du coup à la motte l'écrou hein, tout le monde n'a pas une histoire à la motte l'écrou mais euh, ben oui forcément euh, voilà, le, le, la, la, vie, euh, la vie en tournée ça fait pas bon ménage avec solidité d'un couple voilà donc euh, je, je vous livre euh, c'est mon côté chronique d'un quadra ça fait écho à mon autre podcast euh, là dessus donc euh, donc voilà, donc on est quand même sur du haut level. Euh, on peut pas dire, bon hormis Teenager qui, euh, qui est à vomir, enfin moi je l'aime pas ce titre là. Hein. Donc euh, on est quand même sur du haut level, donc euh, voyons ce qu'il nous réserve pour la suite. C'est sur euh, cet album éponyme, l'année 2003, que s'ouvre cette partie hein, sur les notes euh, du, du, du titre le plus représentatif de l'album, qui est Hexagram. Donc on prend les mêmes et on recommence, donc on se retrouve trois ans après. Euh, alors cet album est annoncé d'abord sous le titre de Lovers, Voilà. Donc, pourquoi on ne saura jamais, et puis finalement il s'appelle Deftones voilà, avec, euh, avec un joli artwork, hein. euh, d'ailleurs j'ai pas parlé de, de l'artwork de White Pony, bon ben bah, voilà, c'est un poney blanc sur fond noir, voilà, <rire> voilà ça c'est fait, petit hommage, euh, je pense, au Angel Dust aussi, euh, ça reviendra à hein, ce côté, hommage au Angel Dust de Face No More, donc euh, artwork sympa, euh, qui mélange euh, Tête de Mort et Rose, voilà, Bon, c'est un peu la base des Guns and Roses, hein, et puis ça sera la base de tous les salons de tatouage, euh, les, de, de, même de jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc... Euh, et même moi, euh, comme un couillon, si je regarde bien, j'ai des, 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 des têtes de mort et des roses euh, sur les avant-bras. Donc, comme quoi, hein, voilà. Donc, euh... ou putain, ça vient de me donner une idée. Et pourquoi je ne me ferais un, pas un petit tatouage inspiré de cette cover tu Un autre pour plus tard. Et, et c'est là que vous êtes en train de vous dire, mais en fait, on s'en fout un petit peu de ta life. Donc, euh, parle-nous un petit peu de, de cet album éponyme de 2003 et ben, et ben on commence à voir une formule se, se profiler. Euh, à partir de, de cet album-là, ben, je trouve que toutes les, les deuxièmes pistes, toutes les deuxièmes tracks d'albums ressemblent à, à une nouvelle version de Digital balls donc, euh, donc là, euh, Needles and Pins, ben, ça y ressemble. Hein, voilà. euh, alors, Pour moi, ce n'est pas un des albums que j'aime le plus, mais c'est pas le pire tu voyez ce que je veux dire, et puis quand on aime bien on châtie bien aussi, ça c'est là. La... voilà, même si c'est l'un de mes groupes préférés, il y a quand même des albums que je n'aime pas, voilà, donc ça ça, ça, ça arrive donc euh, on en parlera donc cet album là euh, est une sorte de condensé euh, de ce qu'ils savent faire on peut le voir comme ça et il y a une tendance à s'enquiloser musicalement, tant physiquement que musicalement. Ben C'est déjà une tendance pour Chino euh, de reprendre du dessert euh, au repas, parce qu'on va l'expliquer comme ça. Euh, parce qu'en fait, un, un, un Chino qui mange un peu trop de burrito, et ben ça fait un Chino qui joue un peu trop de gratte sur scène et qui se bouge plus le cul. Euh, et en termes de prestations scéniques et vocalistes, ben ça se ressent. Voilà, donc, euh, donc je suis pas en train de tailler sur le physique entre guillemets mais bon on va pas se mentir euh, quand, euh, quand, quand tu passes de l'air on the Fur euh, on y viendrait à l'air Saturday Night Vrist, euh, bon tu te dis euh, excusez moi, est-ce que vous pourriez me rendre le groupe que j'aime bien s'il vous plaît parce que alors là euh, on dirait une pâle copie mais bon on y reviendra donc, euh, cet album-là, ben ça sera pour l'instant dans leur carrière le dernier album avec euh, Terry Date à la prod, ça se sent. Ce que j'aime bien sur sur album-là, c'est que quand il y a de la violence, elle est décuplée parce que euh, le petit Frank Delgado, ben, qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide de ressembler euh, la guitare qui a déjà trop de cordes de Stephen Carpenter. Donc, ça amène des riffs pachydermiques, hexagramme en est pour preuve. Donc euh, ce que je retiens euh, sur cet album, bah, Hexagram, Needles and Pins, Deathblow, Bloody Cape, et, euh, et bah, c'est le retour de la balade électro. Voilà, donc le You, et ben bah, Lucky ben bah, <rire> bah, c'est de la merde. <rire> voilà, donc au moins comme ça c'est dit. Et, euh, et c'est de la merde, et, euh, et ce qui est dommage avec cette merde là, c'est qu'on la retrouve sur la bande originale de Matrix Reloaded, et j'aime beaucoup Matrix. Et, euh, et voilà, tu sens déjà, contrairement à l'époque euh, teasing, euh, Can't Even Breeze, tout ça, qu'ils bah, ouais, composent même plus pour les, euh, les bandes originales et ils prennent le You. Je veux dire, putain, avec tous les titres des Deftones, les Wakowski, vont prendre le You. Voilà. Et en plus, de toute façon, tu l'entends même pas dans le. Dans le... Autant dans, dans, dans les Matrix, tu arrives à entendre en fait les titres. Mais hein. bah alors là, dans, dans ce Lucky You, tu l'entends pas donc t'as l'impression qu'en fait c'est juste un positionnement euh, de maisons de disques, hein. ils font ça aussi les maisons de disques, hein. ils positionnent des titres hein, sur, les, euh, sur les soundtracks ou les euh, musiques inspired of voilà, musique inspirée d'eux euh, pour essayer de mettre en avant les groupes donc j'aime pas le kiu je... et j'aime pas trop Moana Minerva voilà. qui sont, alors oui euh, c'est des titres, euh, bah, c'est du mid-tempo qui met 6 minutes à décoller euh... Ben, ces titres-là, ben, ils vont les refaire un peu plus tard sur les albums suivants. Et c'est des titres qui me font chier, moi, voilà, personnellement. Euh, donc oui, il y a cette volonté, tu sens le, le, la lutte interne en sous-main, hein, cette volonté d'aller vers autre chose, donc de, de se distinguer de la scène néo pour aller sur une espèce de néo post-rock, rock progressif à la Mogwai. Mais euh, bah Deftones, c'est pas Moguay. Voilà. Et donc c'est bien quand Moguay le fait, et c'est bien quand Deftones fait du Deftones. Alors je suis pas conservateur euh, à ce niveau-là, hein, loin de moi l'idée, de tendre envers des propos conservateurs, mais euh, bah non. Et, euh, et c'est bizarre parce qu'ils auront jamais creusé vers un, vers un flow hip-hop. Alors qu'il est bon, Chino Moreno, ils tendront toujours vers cette espèce de, 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 de balade électro euh, qui ressort à chaque fois en sous-main et, euh, et vers ces titres un peu plus progressive rock euh, à la Moana, Minerva. C'est pas un mauvais album, c'est pas fou non plus. Euh, tu sais, limite, si tu mets une note, c'est euh, 13 sur 20. Tu sais, voilà, c'est euh, euh, <rire> mention très bien, voilà, tu vois. Mais, euh, mais, mais, mais basta. Bon, en même temps, tu viens de t'enquiller Adrénaline, pouf, tu montes une step. Round the fur, pouf, tu montes une step dans un autre genre sur White Pony. Bon, là, tu stagnes. Voilà, C'est la stagnation. C'est quand même moins bon. Moi, je le dis, ça, ça a une odeur de Round the fur en termes de son. C'est quand même moins bon. Donc, il faut le dire quand même aussi hein, quand c'est moins bon. Mais, euh... <rire> rien de nous préparer euh, à la catastrophe euh, trois ans après. Voilà, c'est ma petite transition vers la catastrophe. En intro de cette partie-là, hein, sur cet album-là, j'essaie de vous mettre le, le meilleur titre de l'album, hein, voilà, qui pour moi est le, le meilleur titre, hein. donc tant qu'à faire, autant faire sonner Kim Dracula, qui est un nom à la con d'ailleurs, en passage, d'ailleurs on n'a jamais fait de point euh, sur les paroles, les paroles de, de Chino, euh, elles sont toujours cheloues en fait, hein. C'est de la poésie, hein. euh, voilà. C'est de la poésie, c'est des sentiments, des inspirations. Ça fait écho à certaines choses. Donc on n'est pas, hum, on n'est pas sur euh, l'agression de, de, de collégiens pour ton goûter à la corne. Et d'ailleurs. Euh... <rire> Le, le bon vieux Chino se moquera euh, de John Davis euh, à cette époque-là, à l'époque de, voilà, des, des retours aux sources, à remettre des joggings, etc. Parce que assez rapidement, euh, les Deftones délaissent, ben, en tout cas, euh, au niveau. On n'a pas fait le point capillaire à ce stade, faisons le point capillaire. Déjà à partir de White Pony et, euh, et même pour les ponies, bon, mais voilà, Chino délaisse les teintures. Bon, Il garde le bouc, il garde une brosse, mais voilà, c'est assez unifié. On, et on met, et on met, parce qu'on s'appelle chino, ben des pantalons et ben des chino, voilà, des chino avec des vans et, euh, et des chemises à carreaux, euh, le firmament du style arrivera sur Diamond Eyes, voilà, un peu après, mais à, à cette époque là, euh, voilà, on, on prend un petit peu de recul, hein, euh, voilà, avec, avec toute la vague euh, des joggings, euh, etc., et on est en 2006 et euh, bah déjà il y a une catastrophe hein, en fait hein. euh, voilà donc enfin euh, moi je vous encourage euh, pour les fans hein, et les non fans regardez le clip All in the Sky euh, c'est euh, il est méconnaissable chinois tu tu tu, tu sais pas ce qui s'est passé tu sais euh, le mec a doublé de volume mais au niveau du cou et de la tête c'est euh, incroyable euh, tu, voilà, qui, qui, tu te dis mais... Euh, parce que, on va faire un petit point aussi de lifestyle, le mec à la base hein, euh, est plutôt beau gosse. Hein. Euh, ce qui avait de bien aussi avec les Deftones, c'est que ça a ramenait du, du, du public féminin aussi, parce qu'il y avait un certain beau gosse attitude. Euh, là, t'as juste l'impression que le mec, il tient le, il tient le magasin de tacos du coin hein. C'est pas des conneries, hein, ce que je dis. Hein. Ouf, c'est le... Un, tu te dis, ouf, il euh, y a un truc qui se passe là. Donc, euh, donc bon, déjà... Le, voilà, le mec s'est ankylosé voilà donc euh, il, euh, voilà tu, tu le sens hein, et, ça, et ça se ressent hein, même dans les, dans les prestations vocales et, euh, et dans ce que tu peux voir sur scène bon parlons de cet album euh, Saturday Night Vist. la pochette est belle et du coup c'est une exception donc jolie pochette, album de merde euh, voilà donc déjà c'est une coprode. alors c'est une coprode pas pour euh, on va dire assurer euh, les talents de deux producteurs de talents non, c'est parce que euh, dès le départ, il euh, y a une volonté d'aller chercher le, le, le producteur historique des Pink Floyd, Bob Ezrin, donc il a fait Pink Floyd, Kiss, sorti euh, *Second to Mars*. Euh, pour un côté plus commercial et radio friendly donc qu'est-ce que ça veut dire radio friendly radio friendly c'est-à-dire des morceaux qui excèdent pas les 3 minutes 30 pour être bien calibrés pour la radio en fait voilà, pour bien être positionné, c'est comme un, un, un film à l'époque hein, qui fait une heure et demie pour avoir le plus de séances possibles euh, en cinoche donc il y a une volonté de calibrer les titres à, à 3 30 4 minutes maxi et, euh, et de l'autre, tu as Sean Lopez, qui est le frontman de phare, donc, euh, donc euh, chanteur de phare, qui se reconvertit dans la prod, qui vient, euh, on va dire, euh, rafistoler euh, les problématiques en studio, parce que euh, la dissension qu'on pouvait avoir dans le groupe musicalement, c'est-à-dire Stephen Carpenter d'un côté, euh, Chino Moreno de l'autre, eh ben se, se traduit aussi avec, d'un côté, euh, une partie du groupe qui est du côté de Bob Ezrin pour euh, cette direction, et une autre partie, qui va aller chercher Sean Lopez pour une autre direction. Et ça se ressent dans l'album en fait. Ça se ressent dans l'album j'ai d'un titre à un autre on, on passe à toute autre chose en fait. Tout autre chose, Rayon Deftones hein, bien entendu hein, donc les non-connaisseurs vous diront que c'est la même cam. Euh... Qu'est-ce que je retiens moi de ça là euh... Eh ben sur euh, quasi oui, sur 12 titres ben j'en retiens 3 en fait. Hein. Donc je, je retiens Sherry Waves, qui est, euh, qui est euh, le, le successeur de Digital Balls, hein, voilà, donc euh, là-dessus j'ai rien inventé. Euh, à noter la, la première fois qu'il y a une instrumentale, voilà, donc il n'y a pas Chino au chant Je retiens l'instru. Alors quand tu commences à retenir l'instru, c'est que ça pue du cul hein, quand même. Hein. Alors certains me diront, euh, bon ben bah, regarde Orion sur Master of Puppets. Ouais mais non mais Master of Puppets quoi, enfin tu vois ce que je veux te dire, il y a tout qui est bon quoi. Donc, euh, je tiens l'instru et, euh, et un morceau miraculeux qui est, qui est Kim Dracula, mais tu sens, euh, tu sens que les, les vocalises, elles ne sont, sont pas faites en une seule prise. Pourquoi Parce que j'irai vérifier ça en live, euh, non pas en allant les voir en live euh, à cette époque, mais, euh, mais plutôt en vérifiant sur, euh, sur YouTube. Et, euh, et puis, tiens, pas quoi. Il est, il, euh, tout ce qui fait... Euh, Là-dessus, enfin, notamment sur Kim Dracula, euh, il ne le tient pas en live, en fait. Donc, donc tu sens que, voilà, c'est euh, construit, euh, construit en studio. Mais le, 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 le titre est bon. Donc, parlons des, des titres qui fâchent. Euh, All in the horse, euh, elle est... Euh, bon, elle passe à l'écoute. Le... le, le... Pfff. Le, le clip, c'est une catastrophe. Euh, la prestation euh, de, de, de Chino dans le clip est une catastrophe. Tu, même lui, c'est pas ce qu'il fout là en fait. Il est, hein, il est entièrement sur fond vert. C'est. Euh, je sais pas, il y a une volonté de parler en sous-main, de. Enfin, de, 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 je sais pas, de, pré de préoccupations écologiques, j'en sais foutre rien. En, en fait, on s'en fout et, hein, et puis en fait, c'est nul. Voilà. Donc, euh, donc, si tu veux écouter des trucs comme ça, je l'ai cité, ben, tu vas écouter Sorti de to Mars au moins les, les gars le font bien, donc c'est nul euh, Rapture euh, Rapture euh, qui est censé être un, un titre énervé et eh ben et eh ben, putain, ça, ça pue la, la fausse J'aime qu'est-ce que j'aime pas moi ça, la fausse hargne le truc un peu poussif euh, faussement énervé bah, que tu trouves sur le corne numéro 3 euh, qui est censé être la, la suite de Life is Pitchy pour corne ça pue la fausse hargne et ça se sent parce que les mecs sont, sont tranquilles donc du coup ils, ont, ils sont pas énervés donc du coup ils sont obligés de s'énerver et ça rappelle les, les, euh, les mauvais albums de, de, de Limbiskit. certains vont me dire, ils ont déjà fait des bons albums à un moment donné donc euh, ouais ça, 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 ça rappelle les, euh, la, 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 la fausse hargne euh, à la Fred Durst donc euh, ça c'est nul. Euh, Beware the Water. Et eh ben Beware the Water. Et eh ben c'est un morceau un peu long euh, sur l'album. Et eh ben c'est, enfin moi je c'est une structure qui est trop compliquée. Ça m'emmerde. Voilà. Ça m'emmerde. Tu sais pas. Enfin t'es fou. Un milliard d'écoutes. Moi ça je l'ai déjà dit. Hein, si le morceau faut. Enfin putain on n'est pas chez Dream Theater là. Donc euh... et puis et puis c'est une tristesse aussi de voir euh, sur le clip euh, Stephen Carpenter. Euh, avoir une espèce de guitare-piano, enfin, oh il fait trois titres, il fait trois, il tape trois touches, oh, oh là là, c'est un, une tristesse quoi. Euh, main, alors main, euh, avec un, un featuring de Serge Tankian, euh, qui, est, je sais pas, sûrement venu payer euh, son loyer. On est en 2006, euh, qu'est-ce qu'il lui il fait à System of a Down et bien, <rire> en fait, il fait rien, parce que c'est Darren Malakian qui essaye de de faire tout. Euh, et, euh, et c'est un concours de, de, de miaulement à trois points c'est à dire que dans le refrain chacun miaule, un hein. chinois il fait et l'autre il fait oh c'est chiant c'est chiant et ça me fait chier donc, euh, donc voilà c'est le retour d'une autre balade électro qui s'appelle Pink Cellphone et, 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 et c'est nul euh, voilà c'est nul voilà donc euh... Euh, rivière, c'est très bourgeois ça aussi d'appeler un titre Rivière, ben, on se fait chier. Et dans la, dans la Fosse euh, Argne aussi, euh, le morceau qui s'appelle Rats, Rats, Rats. Voilà. Rats, Rats, Rats. Donc, eh ben, 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 ben pff, Fosse Argne, euh, ben, j'aime pas en fait, hein, vous l'avez compris, moi j'aime pas. Enfin, pour moi, c'est le pire album, quoi. C'est le pire album. Euh, c'est le pire album donc euh, et ça me désole hein, de dire ça je l'ai en CD et je ne le réécoute jamais, euh, j'ai tenté de le réécouter pour, ce... pour préparer ce podcast je, je l'aime pas, je l'aime pas du tout euh, voilà c'était euh, des grosses attentes et en même temps, bon ben voilà, personne n'est parfait hein, comme je j'ai déjà expliqué en musique euh, C'est très compliqué aussi à chaque fois euh, de livrer, euh, voilà. Donc il y a du travail. Bon, ben ça tape à côté, quoi. Donc euh, le, le frontman s'enquilose, euh, il joue plus de gratte que euh, que ce qu'il jump sur scène. Les morceaux sont longs et chiants. Euh, euh, C'est décousu. Euh, Stephen Carpenter se fait chier. Euh, toi, tu te fais chier. Donc, euh, donc, au final, euh, personne n'est content dans l'histoire. Apparemment, les gens l'ont bien aimé. Euh, moi, je sais que Air Général, qui. Euh... Mais, de toute façon, Air Général est toujours dans la. <rire> dans, on va dire. Dans, dans, dans le contre-exemple, hein, dans l'exception. Lui, il aime bien. Euh... Voilà, mais euh, en même temps, mais écoute, hein, j'ai envie de te dire, Air Général, hein, si tu ce podcast, si tu aimes bien les trucs chiants, ben, écoute, oui, je comprends que tu puisses l'aimer. Donc, voilà, pire album pour moi. Euh, on est en 2006. Autant vous dire que ben j'ai pas envie euh, j'ai pas envie de les voir en live hein, euh, ces gens là donc euh, à ce moment là je me dis bon ben voilà ben écoutez c'est mort euh, Korn c'était mort depuis déjà quelques albums bon ben Deftones euh, goodbye quoi et ben, ben on verra que la suite euh, me donnera tort <rires> Du coup, c'est en 2010 euh, qu'on retrouve les, euh, les Deftones et des Deftones euh, sacrément amochés. Donc les, les quatre années en fait hein, qui, euh, qui espacent Saturday Night Brist euh, de Diamond Eyes. C'est comme ça que ça s'appelle, hein, les yeux de Diamant, Diamond Eyes, euh, avec une jolie chouette euh, sur la couverture. Alors là, on est carrément euh, dans, euh, dans le clin d'œil à Angel Dust, hein, donc c'est un chouette album. Mais avant d'en arriver là, euh, bah c'est un peu le bordel. Euh, bon, alors, on commence par quoi On va commencer par le plus dur. Hein. Euh, en 2008, le 4 novembre 2008, euh, shichang et euh, Shai on va on va le mieux le prononcer, est impliqué dans un accident de voiture donc quand on dit impliqué c'est que c'est pas lui qui est la cause de l'accident de voiture donc il se prend un... bah de toute façon c'est classique hein un mec bourré à contresens dans la gueule et, euh... et il finit dans le coma donc ça c'est un coup dur euh... c'est un coup dur pour le groupe parce que comme je l'ai expliqué euh, Deftones avant d'être un groupe bah, c'est une bande de potes hein c'est une c'est euh... une aventure humaine en fait le groupe alors vous me direz tous les groupes sont une aventure humaine non mais là c'est vraiment une bande de potes qui se connaissent depuis toujours en fait hein Pensez à vos potes de collège et à où vous en êtes aujourd'hui. Euh, voilà, c'est avant tout, avant d'être une entreprise, hein, parce qu'un groupe est une entreprise, c'est un, une entreprise fondée par des potes. Et ben t'as un des potes qui est dans le coma. Donc euh, et du coup, ils étaient en train de bosser sur un album intitulé Eros, qui était censé être. Euh, Voulu comme le successeur de White Pony, un retour vraiment salvateur aux sources, et, euh, et on essayait d'oublier un peu les dissensions et les discordes euh, arrivées en fait hein, sur, sur Saturday Night Vrist hein, au niveau de la direction. Donc, essayer de recentrer un peu les chakras sur le son un peu plus métallique euh, du groupe. Et euh, donc, du coup, s'ensuit euh, euh, une série d'annonces en fait. Donc, euh, donc, en tout cas, on suit les péripéties. Et, euh, et très rapidement, en fait, euh, les Deftones disent vouloir attendre, en fait, que, que Shai -Shank se remette de, de ses blessures pour continuer, pour continuer euh, la prod de l'album, hein, qui est quasiment bouclée, hein, intitulé Eros, hein, donc euh, Dieu de l'amour, hein, si vous suivez toujours. Et, euh, et donc, en parallèle, ben, on suit un petit peu, on, on arrive, en, il sort du coma en mai 2010, voilà, et, euh, et du coup, en mai, en mai 2010, euh, bah, voilà, là je fais un petit point sur, sur Shaicheng. Euh, en mai 2010, bah, il a de graves séquelles en fait. Hein. Donc euh, c'est toute une série de rééduc Donc le groupe se rend compte hein, déjà entre 2009 et 2010 que ça va être compliqué euh, d'attendre hein, par rapport aux impératifs. Hein. Comme je l'ai dit, un groupe c'est une entreprise, hein, ça a besoin de vivre aussi. Hein, donc, euh, ils plus, euh, donc ils ne tournent plus. Donc ils font appel à Sergio Vega euh, du groupe Quickstand pour le remplacer à la basse il avait déjà remplacé un hein, suite à une blessure donc ils refont appel à lui et très rapidement et bien ils prennent une décision donc euh, là où tout le monde aurait pu croire qu'ils auraient sorti en fait euh, Eros en demandant à Sergio Vega de combler les, euh, les trous, mais ils il repoussent Eros au calendrier grec et, euh, et puis, de toute façon on verra que, que cet album ne sortira jamais en fait euh, typiquement. sauf surprise aujourd'hui mais l'album ne sortira jamais et ils décident de, de, de tout refondre et de repartir sur quelque chose de nouveau, voilà, qui est, et ce quelque chose de nouveau c'est Diamond Eyes en fait hein. Donc euh, à la prod de cet album, c'est euh, Nick euh, voilà je sais pas si je l'ai bien dit, bon, il a un nom à coucher dehors, qui est, euh, qui est le producteur euh, des Foo Fighters, donc c'est pas rien hein, en termes d'énergie hein, les Foo Fighters, hein, Dave Grohl. Hein. Euh, et, ben, et ben on se mange une première mandale euh, du coup, avec, euh, avec le single de l'album qui est « Rocket Skates et ben, et ben, alors, ils mettent à disposition en fait le titre plus le clip assez rapidement. Et euh, d'ailleurs l'album est composé assez rapidement. Ça se sent. Il y a un côté adrélanine round the fur dans cet album que j'aime beaucoup. Et, euh, et quand tu vois le clip, euh, bah déjà tu vois que Chino ben bah, il a fondu déjà. Et, euh, et on revient à une énergie, on revient à des morceaux à la My Own Summer, à la Board, euh, à la Be Quiet and Drive, euh, le riff et pachydermique et de tueur, euh, ça envoie du lourd. Euh, moi, je, moi, à ce moment-là, euh, je me dis que le groupe est ressuscité. L'air bien entre les morts, hein. c'est le cas de le dire. Le groupe revient de loin. Donc, euh, dans cet album, tout est bon. Le son est énorme et on retrouve, euh, on retrouve le son de gratte qu'on n'avait plus entendu depuis au moins Around the Fur, en fait. Hein. Ça, je ne vais, le... vais pas vous le cacher. Euh, alors, il y a eu de la gratte hein, sur White Pony et sur les ponies, mais pas comme ça. Donc, euh, Royal, Command and Control, You've Seen the Butcher, Prince. Ouais, hyper classe, ce morceau, Prince. Euh, This place is death. Euh, tout ça, c'est de la bombe, quoi. C'est vraiment de la bombe. Mais bon, il y a toujours un bémol, hein, quand même. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a et Je vous le donne en mille. La balade électro, sex tape, et sex tape, et eh ben, alors attention, c'est pas de la merde, ça s'écoute, mais c'est quand même pas bon, voilà, c'est quand même pas bon, donc euh, ça faut quand même le, <rire> à ce stade du truc, faut le dire, euh, c'est quand même pas bon, mais, euh, mais ça commence à passer bon en même temps est-ce que ça passe parce qu'ils en font fait une à chaque album ou est-ce que ça passe parce que le son est meilleur euh, Sergio Vega et eh ben il démérite pas euh, à la basse donc j'ai envie de vous dire bon moi je suis pas zikos je vois pas de grosse différence donc c'est pas pour donc ça veut dire que plutôt que le mec est bon voilà. Le mec est plutôt bon euh, à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, euh, Quicksand, c'est un groupe qui a une renommée en deux albums dans, 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 dans la scène euh, métal et néo de l'époque, donc c'est pas étonnant. Donc euh, bon recrutement, j'ai envie de vous dire. Les mecs sont bien tombés. Euh, j'ai envie de vous dire, c'est un peu comme Metallica qui tombe sur Jason Newstead euh, après la mort, euh, la mort du Cliff. Euh, on verra peut-être aussi que Sergio Vega ça, ça je vous le dis aura peut-être une fin à la Jason Newstead hein, pour, pour Deston. et ça ça sera pour plus tard donc euh, putain de retour et bien moi qu'est-ce qui se passe en 2010 ben, je me dis putain faut à tout prix que je les vois en live et euh, et bien ça sera mon premier Hellfest voilà ça sera mon premier Hellfest parce que comme, comme un connard et eh ben euh, je me paye un ticket un pass un jour juste pour voir les Deftones euh, donc je fais l'aller-retour euh, euh, Nantes euh, en, en 24 heures. bon je poserai ma toile de tente quand même hein. donc euh, j'y verrai quand même euh, du Suicide Tendencies hein, euh, via Infectious Grooves et, oui parce que c'est ça qui est bien avec, euh, avec le père Mike Muir hein, c'est que euh, tu peux avoir du suicidal sans suicidal et inversement en fait avec les, euh, avec les side projects c'est ça qui est cool donc euh, et un euh, grosse claque grosse 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 claque moi j'avais jamais vu Deftones en open air comme on peut le voir euh, aux états unis hein, parce qu'aux états unis euh, c'est les Vans Tour c'est voilà, des groupes en fait voilà, c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'avec le Néo c'est des groupes de, de scène mais de festoche de, 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 de plein air quoi donc ça, ça passe bien en, en petit comité dans les petites salles mais, euh, mais c'est des groupes à voir en plein air et là bon, 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 ce qu'il faut comprendre c'est que, que déjà en 2010 et ils referont ça, euh, ils referont ça par la suite euh, Il se fait construire une rampe hein, qui avance au niveau, euh, au niveau de la fosse sur ce que sera la future main stage 1 actuelle du Hellfest et, euh, et euh, ben voilà hein, c'est euh, le mec il en, ils envoient une énergie et un euh, mec slam dans tous les sens au milieu du Hellfest donc il y avait déjà du monde en 2010 hein, donc, euh, donc on devait être sur une 30-40 000 personnes le mec il envoie un, un bois monumental donc c'est un très très bon souvenir moi ce, ce Hellfest 2010, euh, j'ai gueulé scandé chacun des morceaux euh, comme un taré quoi comme un taré avec le chino dans la fosse euh, voilà euh, comme à l'époque du zénith de Montpellier quoi mais en plein air euh, donc c'est un voilà pour moi Diamond Eyes c'est un, un super album euh, là on remonte hein, on remonte clairement euh, en termes de qualité euh, c'est une claque et ben et ben c'est tellement bien que et ben je l'ai revéré une deuxième fois la même année euh, c'est à dire que euh, ben, j'apprends euh, en revenant du Hellfest qui passe au, au Bikini à Toulouse euh, quelques mois après donc ben, qu'est-ce que je fais ben, je prends ma place et rebelote et regrosse re claque regrosse claque du coup euh, au bikini euh, à un concert énorme euh, cette année 2010 ben, grosse cuvée pour les Deftones tant en termes de concert euh, voilà de vue deux fois la même année euh, sur à peu près la même la même cette liste. Euh, donc non non c'est de la bombe et, et pour ceux qui disent que ben, que forcément dans les concerts comme ça en plein air il y a beaucoup qui profitent qui préfèrent euh, les concerts dans la petite salle parce que ça sonne mieux, parce que le son s'évapore moins en fait, hein, comment tu es positionné en plein air plutôt que dans la salle, euh, bah, je vais vous le dire, Defton c'est un groupe qui sonne, euh, qui sonne, qui sonne très, très, bien, euh, très très bien en plein air. Euh, contrairement, bah, je vais faire un comparatif, hein, il voilà, y en a peut-être qui vont gueuler, euh, voilà, moi j'ai fait 6 euh, Hellfest, donc euh, ouais, c'est pas rien. Hein, six, hein. Et euh, bah une grosse machine comme, euh, comme, comme Slipknot en plein air, bah tu comprends rien en fait, hein, c'est du bruit, voilà, c'est du bruit, et, euh, et Deftones en plein air, bah ça sonne super bien, quoi. Voilà, ça sonne super bien, donc il euh, y a du travail euh, au niveau du mixage et des euh, ingés qui sont derrière et, et du positionnement des choses, voilà, euh, Slipknot c'est du bruit. Voilà, euh, en plein air, tu ne comprends rien. Au moins, ça c'est positionné. Donc Diamond Eyes, grosse claque, ben, les Deftons sont repartis pour un tour, quoi. Est-ce que, euh, est que pour la suite, euh, ça en sera de même Et bien, ça, c'est réponse deux ans, euh, deux ans après. c'est L'arrivée euh, du koi no yokan, voilà donc euh, est-ce que le groupe poursuit sur sa bonne lancée ou non ben, J'ai envie de vous dire oui. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire euh, Koino yokan, vous avez bien compris que c'est pas de la c'est pas de l'américain hein, ce truc là, donc ça veut dire prémonition de l'amour. Voilà en chinois, donc euh, ben, du coup, on ça, je l'avais pas dit. Euh... Si, si, je l'avais dit, voilà. le mec, il s'embrouille dans ses notes en fait. Hein. <rire> On a toujours le bon vieux Nick des Foo Fighters à la prod. Le bon vieux, j'en sais rien, moi je le connais pas, mais ça me fait plaisir de dire ça en fait, hein, le bon vieux Nick. Euh, et ben, et ben, et ben, Masterpiece. Voilà, bah Masterpiece, on y arrive. De nouveau, euh, une claque dans la bouche. Euh, et j'ai envie de vous dire, tout est bon, et même la balade électro, bordel le what happened to you ben c'est ce qu'on a envie de lui dire ben, ben il, a, il, il a réussi à la faire en fait hein, le chino, alors pourquoi je dis le chino parce que tu sens que c'est pas Stephen Carpenter hein, qui est aux manettes hein, pour faire ce truc là et ben putain tout est bon voilà, en termes d'émotion euh, cette balade là elle passe bien donc ils y sont arrivés <rire> au bout de la quatrième ou cinquième fois euh, que ça soit *Sverd City*, *Romantic Dreams*, *Lasers*, *Poltergeist*, *Goon Squad*, euh, c'est que du bon quoi. C'est que du bon. Donc euh, cet album-là, euh, on va dire, euh, enfonce euh, le clou au niveau, au niveau de, la, bah, de la structure de ce qu'est de Deftons, euh, suite à suite à ce qui est arrivé à Shishang, hein, donc l'arrivée de Sergio Vega, donc euh, il participe à la composition, ça se sent un peu plus que sur « Diamond Eyes », et euh, c'est aussi un plus gros travail de Franck Delgado sur, euh, sur la prod, voilà. C'est alors sur la prod de l'ambiance en fait. Et, euh, et tu, te prends, euh, tu te prends des mandales, euh, tu prends des mandales. Les heures, c'est une grosse mandale. Euh, moi je les euh, je les verrai euh, du coup je verrai ça en live euh, en 2014 ou euh, 2015 de mémoire hein, quand, il joue, euh, quand il joue cet album là si je dis pas de bêtises et euh, non non ces titres là ils euh, passent crème euh, non non c'est euh, voilà, cet album là euh, je, je l'aime beaucoup euh, et, euh, et je le trouve assez homogène contrairement euh, aux, aux précédentes oeuvres voilà, tu sens qu'il y, y a des volontés aussi de retaper dans des titres euh, on va dire un peu plus progressif euh, voilà notamment Tempest mais, euh, mais, euh, mais je préfère 100 fois euh, ces ambiances là euh, comme celles qu'on peut avoir dans Goon Squad etc que, euh, que, euh, que Beware the Water là, où t'as envie de te tirer une balle voilà donc euh, en fait j'ai pas énormément de, de choses à, di à dire sur cet album là c'est une très très bonne galette voilà c'est un très très bon album euh c'est vrai que c'est compliqué, alors je suis en train de dire que c'est une masterpiece mais en y réfléchissant c'est compliqué euh, de, euh, de le mettre en, en équilibre est-ce qu'il est meilleur que Diamond Eyes euh, moi je trouve que oui mais en même temps les, les deux sont très très bons quoi. donc euh, on a deux très bons albums hein, donc euh, voilà c'est une, une suite logique voilà, euh, j'ai envie de vous dire c'est peut-être le countdown to extinction de, euh, du coup de, de Deftones ce qui était, euh, voilà, c'est le Countdown, ce qui est Countdown to Extinction à Austin Peace pour Megadeth, ben bah, c'est ce qui est Koino Yukan à Diamond Eyes pour, pour Deftones. Donc, euh, donc voilà, voilà, c'est euh, un très très bon album, euh, qui d'ailleurs, il faut que je récupère en vinyle donc je n'ai qu'en en CD et en, et en numérique. Et, euh, et tout ça euh, nous amène euh, à l'année 2016, c'est-à-dire que bon, voilà, tu te poses la question. Euh, sur ce qui va passer euh, derrière. Bon ben bah, déjà euh, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que euh, au niveau euh, des mauvaises nouvelles, donc entre, entre la tournée de Koino Yokan et, euh, et l'arrivée de l'album d'après, euh, bon ben, bah, où en est euh, Shai bah, Là, on va dire que.. Euh, la rééducation est compliquée. Euh, il, il montre des signes d'amélioration, mais c'est très minime. Hein. Un site est créé par une fan en fait du groupe hein, euh, One Love for Child pour recueillir des dons pour qu'ils pour accélérer, euh, bah, du coup, euh, ses soins, parce que de toute façon, il, euh, ça, c'est le système de santé américain, on va faire un petit parallèle, hein, donc bon, au niveau couverture sociale, c'est zéro, hein, donc ils n'ont pas la sécurité sociale, là-bas, et, euh, et donc, du coup, bah, c'est fonds propres, quoi, donc le, euh, et, euh, et c'est un nombre incalculable de, de concerts de charité qui sont organisés, et, et on a toute la scène euh, néo métal euh, qui s'organise et, euh, et à noter euh, notamment euh, Phil D, voilà, le bassiste en, en chef des cornes qui euh, qui composera un morceau donc euh, un instru avec euh, avec un super band hein, avec des gens euh, avec des gens de différents horizons euh, néo métal pour recueillir des fonds en fait et, euh, et tout le monde et tout le monde tournera euh, pour recueillir des fonds euh, pour, pour pour Shai Shang et, euh, et la triste nouvelle arrive le 13 avril 2013 bah, il meurt du il meurt d'une attaque quoi voilà. donc euh, donc voilà c'est un coup dur euh, qui est porté au groupe, donc euh, on peut que euh, on peut on peut que saluer euh, du coup euh, ce qu'a été Shai Shang en fait en tant que bassiste, hein. euh, que ça soit pour le métal, le néo-métal et pour et pour Deftones. Hein. Donc c'était un c'était un sacré zikos. Donc moi je suis pas bassiste, mais sa euh, ligne de basse, il euh, y en a pas une pareille. Même si Sergio Vega, je dis ça en rapproche. C'est pas n'importe qui Sergio Vega, mais voilà, Shai Shang euh, fait partie de l'identité du groupe. Euh, je pense c'est autant une claque hein, en termes d'histoire pour, euh, pour Deftones que, que ce qu'a été la, la, la mort de Cliff Burton pour, pour Metallica. Donc, ça, on verra par la suite. Hein. Donc, il y a un groupe très, euh, qui reste très soudé. Hein. Donc, un noyau maintenant qui, euh, qui reste à 4. Euh, hein. euh, donc, avec Frank Delgado, Shino Moreno, Stephen Carpenter euh, et avec une ingame. Et, euh, et le dernier arrivé euh, du coup euh, Sergio Vega mais voilà le, le, le groupe qui était composé de 5 personnes est, est aujourd'hui de 4 historiques et, euh, et c'est un groupe qui ne s'épanchera pas euh, du coup en l'armoiement euh, voilà. c'est un groupe qui reste assez quand même discret euh, Deftones et euh, hors promo euh, voilà, t'entends pas à parler d'eux pour des phrases que, euh, diverses et variées euh, un, un, un groupe qui reste humble et proche de ses racines c'est pour ça que euh, c'est pour ça qu'on peut on peut qu'avoir de beaucoup de respect pour leur, pour leur carrière. Ça euh, nous amène à, à l'année 2016, un album qui s'appelle euh, qui s'appelle Gore et euh, qui a une pochette euh, qui dénote avec son nom parce que bon, Gore c'est un, un, un mot un peu bourrin hein, quand on parle de Gore c'est cinéma Gore c'est l'horreur c'est euh, l'outrance et sur la pochette tu as des petits flamants roses voilà donc peut-être font écho à la chouette euh, de Diamond Eyes. Euh, à la prod euh, on n'a plus euh, Nick non imprononçable euh, producteur des, euh, des Foo Fighters mais on va trouver Matt Hyde euh, qui a son actif Parkway Drive le God Hate Us All de Slayer hein, qui est aussi un album que n'aiment pas euh, les fans de Slayer hein, parce que c'était le... le avec euh, Diabolus et Musica, c'était une volonté de Jeff Hanneman hein, d'amener le, le groupe vers un son plus hardcore, plus néo, euh, voilà. Et euh, donc, euh, Mathilde a aussi Eight breed et Children of Bodom, donc bon, c'est un mec qui c'est un métalleux, quoi, hein. c'est pas... on n'est pas sur du pop-rock ou sur du Pink Floyd ou, ou du, du rock progressif. Et, et patatras, ben bah, bah, voilà, hein. Et pff, Dieu sait que je voulais l'aimer cet album, hein. Dieu sait que je voulais l'aimer, c'est compliqué, c'est compliqué. Euh, bon déjà la, la, la pochette est moche, voilà, donc euh, pochette moche, euh, les titres pff, sont compliqués, et on a des euh, structures, on... c'est euh, Beware the Water, euh, une fois sur deux quoi. Euh, bon j'ai quand même trouvé des... Alors il y a 50% de trucs que j'aime pas Et 50% de trucs que je peux aimer ou... Mais en fait cet album euh, ben, C'est pareil euh, Alors je l'écoute euh, Beaucoup moins que les autres voire pas du tout Mais contrairement à Saturday Night Wrist, euh, J'arrive à l'écouter voilà. Donc euh, peut-être qu'il euh, me, me faut du temps <rire> en même temps en 2022 tu vois le mec tu as depuis 2016 l'album <rire> il te faut combien de temps peut-être que je sais pas peut-être que, peut que je suis pas prêt en fait hein. euh, et là l'histoire hein. peut-être que voilà mais euh, mais c'est compliqué tout ça donc euh, et donc et en plus en termes de com euh, c'est le bordel au sein des Deftones euh, Stephen Carpenter dira euh, dans des interviews et même sur YouTube qu'il n'aime pas l'album et puis de toute façon qu'il a voilà, il l'a fait parce qu'il fallait le faire, mais euh, c'est pas ses parties de gratte, euh, pour lui ça sonne pas comme il aimerait. Voilà, donc il aime pas ce disque, il se, il se désolidarise du disque, dis donc. Euh, donc il y a déjà ça. Le, le son, alors Matt, je sais pas ce que tu as branlé euh, avec l'enregistrement le, de la voix de Chino Moreno ah putain ça sonne pas bon hein. euh, putain euh, t'as l'impression que c'est euh, qu'il a piqué le, le masque à gaz de, de Mike Patton vous savez Mike Patton des fois pour canaliser sa rage il s'enregistre avec un masque à gaz et, et dans une cave <rire> c'est ce qu'il avait fait euh, quand il avait participé euh, à l'album de Dininger Escape Plan et sur certains trucs de Fantomas bah, t'as l'impression que le mec est dans la cave aussi putain il sonne de loin il y, a, il, y a, voilà, il y a un effet de prod sur la voix que j'aime pas du tout voilà, j'aime pas du tout euh, et une fois sur deux bah, bah, une fois sur deux j'aime pas donc euh, Earth and Wires alors Earth euh, slash Wires bon, déjà bon, c'est compliqué ce truc là j'aime pas euh, c'est Beware the Water euh, Mixed Tempest, tout ce que j'aime pas euh, ensuite Prayers slash Triangles bon, t'as compris que bah, c'est la même cam Acid hologramme, c'est poussif. Doom, de, Doom user, c'est pareil. C'est oh, mid tempo. C'est chiant. Xenon aussi. Euh, pff, 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 pff. Alors, il n'y a pas de balade électro. Voilà. Mais c'est chiant. Alors, on se fait chier. Euh, on se fait chier. Vraiment, on se fait chier. Euh, c'est trop long. C'est vraiment trop long. Les structures sont trop alambiquées. Euh, dans ce que j'aime bien, géométrique et dress, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, Pittura Infamente donc c'est de l'italien euh, j'aime bien la vibe euh, Chino Moreno sur cet album euh, le son de gratte aussi euh, ah bah tiens je suis en train de me voir que sur les notes j'ai mis Xenon dans le bon et Xenon dans le pire pourquoi, <rire> pourquoi pas il y a peut-être un truc que j'aime bien le titre est poni mais pas mal il y, euh, y a une structure un petit peu euh, euh, un, petit, un petit peu typique néo deftonien et euh, à noter, Phantom Bride, où il y a un solo, premier solo de l'histoire euh, des Deftones, premier solo de guitare, euh, effectué par Jerry Cantrell, des Alice in Chains. Donc ça me fait toujours rire ça. T'imagines quoi, le groupe, y a, la seule fois où il incorpore un solo, c'est même pas celui de son gratteux. Quoi. Enfin voilà, t'as as compris aussi pourquoi Stephen Carpenter n'aime pas le disque aussi. Et, euh, et à ce moment-là, quand je voyais les discours avec euh, d'un côté chino Moreno... Euh, qui essaie de temporiser un peu ce que disait euh, Stephen Carpenter, euh, juste avant, t'as la... Allez, trois ans avant, euh, bon, t as, t as la mort de, de Chai Shang. Tu te demandes, ça sent pas le split, hein, cette histoire. Hein. On est sur le huitième album, c'était bien reparti, bordel. Et de nouveau, euh, on te fait un disque à la à Saturday Night, euh, night West. Je comprends pas euh, ce, qui leur page, ce qui leur passe dans la tronche euh, à ce moment-là. Alors Après, il faut saluer l'effort. Il n'y a personne, je pense pas que la maison de disques euh, arrive en disant « Bon, les gars, il va falloir faire des titres un peu alambiqués, compliqués, euh, où tout le monde se fait chier. » Je pense pas. Hein. Euh, et ça reste un groupe qui fait un peu ce qu'il a envie, euh, quoi qu'il arrive. Les albums se vendent aussi, bizarrement. Enfin, moi, je sais pas. Moi, ce côté un peu chiant et compliqué... Euh, des Deftones euh, alors je comprends que tu veuilles évoluer. Euh, bon, du coup, il nous met plus, bah, des électro, et il va sur un truc. C'est trop compliqué, les gars. C'est trop compliqué et euh, et, et voilà. Enfin, on n'est pas chez Fu Manchu, chez Moguai. Euh, on n'est pas, on n'est pas là-dessus, quoi. Ça manque de ça manque d'envie en fait cet album ça, ça manque d'envie et euh, ça manque de mordant euh, y a... les titres euh, se ressemblent euh, sont chiants c'est voilà, ça, ça plusieurs fois que je le dis comme dirait un de mes postes un, un, de, mes, un, de, mes postes, un de mes potes euh, que je vois d'ailleurs Hellfest. et souvent il fait 10 minutes de concert parce qu'il connaît pas le groupe puis il me regarde il fait chiant voilà et puis trace ailleurs et souvent il finit à la warzone voilà donc, euh, donc voilà. Donc vous me direz peut-être que mon pote est un barbare, mais euh, ben, ben ouais, c'est pas top, hein. c'est pas top les gars, hein, tout ça quand même, hein, euh, Voilà. Donc euh, donc euh, ben qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous attend pour la suite Et ben ça c'est, euh, et ben ça, il ben, y a un Covid entre-temps. Et, euh, et c'est un album euh, qui sort, qui est enregistré déjà euh, pendant le confinement et qui sort, euh, et qui sort après, euh, et qui sort pendant le Covid. Donc, euh, donc euh, réponse, euh, réponse, réponse, en audio, et c'est tout de suite. <slurant> de <l 'éthique> This is the end Let's face the truth It's obvious C'est donc en, en 2020 que débarque euh, cet album intitulé Homes. Encore un, un projet concept. Il ouais, y a aussi un concept hein, dans, les, dans les tracks. Hein. Ça raconte plutôt euh, ça raconte, euh, une espèce d'histoire dystopique. Donc, il euh, y a une volonté de faire un concept album. Donc, euh, ce qui était aussi euh, White Pony. Il y a une volonté de renouer euh, avec White Pony. Et, et, et c'est le retour à Terry Date. Putain, ils ont été chercher le daron. Et ça fait du bien parce que Terry Date, Terry euh, Date, voilà Terry Date, le mec mixe la, 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 la ville de Stephen King. Donc Terry Date, il euh, bah, était plus là depuis l'éponyme. Hein. Et puis ça se sent, même si avec Diamond Eyes et euh, Koino Yokan, on était bien revenus. Donc du coup, euh, quand tu sens qu'on rappelle Terry Date à la prod, tu sens qu'il y a une volonté aussi, euh, peut-être, de revenir à un, un son de gratte. Et, euh, et déjà au niveau de la com du groupe, euh, tu as, euh, as déjà une volonté de resserrer. Euh, donc il n'y a pas eu de split, euh, heureusement. Et, euh, et les chakras sont un peu resserrés. Et, euh, et de suite, tu, tu l'entends dès les premières notes. en fait, hein, Stephen Carpenter, mais de nouveau, il a sa guitare. Hein. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc, du coup, pour ce, cet opus euh, sorti pendant le, le confinement, eh ben, je vais le faire en mode chronique, euh, chronique vinyle. Et on va commencer par, euh, par la face A et le premier titre qui est Genesis. Et eh ben, eh ben ça rassure. Hein. D'entrée de jeu, ça rassure. Et puis, ça intègre une nouveauté donc, qui était déjà présente hein, en filigrane sur les précédents albums et qui vient de Franck Delgado. Et Franck Delgado décide de poser des ambiances euh, typiques de cette vague euh, de Saint Wave euh, à la Maraudeur, à Tangerine Rime, hein, qu'on avait dans les années 80 et qui revient en fait avec Carpenter Brut, etc. et, euh, et Perturbator et ainsi de suite, et bien putain, c'est bienvenu, bordel. Quel... Alors là, pour le coup, euh, certains pourront, certains, euh, certains bourrins pourront qualifier ça d'électro, ben non, c'est enfin, la musique électronique, mais c'est pas de l'électro-boom-boom, c'est euh, de l'ambiance, et putain, ouais, 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 ça c'est euh, ça, c'est une idée de génie. Donc Genesis... Euh, Intro guitare euh, plus prog, voilà. Donc comme je l'ai dit, hein, c'est proche de Marauder, hein, voilà, Saint Wave, c'est le retour des grattes, c'est le retour de la gratte, merci Stephen Carpenter, euh, il a eu à l'usure, hein, et, euh, et putain, la voix, ça y est, on a rectifié le problème qui y sur Gore, et, euh, et la voix, elle est proche de ce qu'on connaît en fait. Hein. Époque Date, époque euh, Round the Fur, White Pony, euh, éponyme, et le refrain est imparable. Voilà ce que j'ai à dire, moi, euh, sur Genesis. Hein. Vous m'entendez tourner mes petites notes. Hein. voilà. Et, euh, et ça finit tout en lourdeur. Et ben j'ai envie de vous dire, c'est déjà un bon point. Moi, déjà, ce titre, il est coché. Quoi. Voilà. Il est coché. Et on, euh, on, on enchaîne sur le deuxième titre, le Cérémonie, qui, comme je vous l'avais dit, hein, euh, tradition euh, depuis White Pony, le, le Digital Balls euh, de Homes, qui est Cérémonie. Et, euh, et ben, est, euh, voilà, c'est ce que je disais. C'est un Digital Balls, c'est une track 2 typique des Deftones, il n'y a que eux qui font ça en track 2, voilà donc, euh, et euh, intro guitare voix c'est imparable euh, la guitare est lancinante, euh, le, le, le son est clair les, la voix est vachement en avant donc alors, en plus c'est un, un plaisir c'est un régal euh, de l'écouter en vinyle, euh, d'ailleurs au petit passage je ne l'ai pas dit, euh, la couve est, euh, est mi-moche mi-bien et euh, est composée à partir de pixels que vous pouviez acheter, vous pouviez être possesseur d'un des pixels de la couverture euh, hashtag crypto monnaie hashtag toutes ces conneries donc pourquoi pas hein et euh, et, euh, et voilà c'est euh, le refrain c'est typique ce qu'on aime dans les deftones quoi euh, une basse rampante euh, la, la voix elle est au diapason et, et voilà pourquoi moi j'aime deftones en fait putain ça fait du bien hein, les gars oh là là après le, le, le gore là je savais pas s'ils étaient capables de, de, de faire ça donc, euh, break mélodique, plus, euh, voilà, plus une reprise de refrain qui claque. C'est du tout bon, c'est du tout bon. On a la deuxième piste, pour l'instant ça enchaîne. Donc, troisième piste, euh, Urantia, euh, intro guitare euh, qui donne la part belle à la section rythmique, avec un bon gros riff des familles. Voilà, merci Stephen Carpenter. Du Defton pur jus, euh, break euh, qui amène une rupture stylistique. Euh, pour un morceau aérien avec riff pachydermique en sous-main, voilà. C'est proche de White Pony et, et, et en trois titres, moi je trouve que cet album il a, un, il a une existence, il a euh, une âme à part entière et, euh, et il se distingue des, des autres probes, des autres, des autres probes, des autres prod, euh, du groupe euh, jusqu'à présent, voilà. Donc, euh, donc, ouais, cool. Ouais, vraiment, euh, vraiment un super morceau donc euh, pour l'instant euh, tout est validé peut-être qu'on aura droit euh, à la balade, euh, la balade qui fait peur, hein, on sait pas hein. euh, quatrième morceau qui s'appelle Error et en plus ce qui est bien c'est que les, 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 les titres sont courts simples, efficaces voilà. euh, intro avec riff distordu et un enchaînement de voix de chino par dessus, section rythmique qui vient se poser par dessus en fait ce, ce riff distordu et, euh, et on retrouve une structure syncopée typique Néo mais typique Néo Deftones si vous voyez ce que je veux dire et, euh, et une, une, une basse ouais, une ligne de basse plutôt bien à enlever signé Sergio Vega et bah écoutez 4 euh, titres sur, sur cette face A il y en a 5 bah pour l'instant on est bien hein pour l'instant on est bien les gars et est-ce qu'on tient, est qu tient une pépite on va voir 5 hein euh, titre euh, The Spell of Mathematics, voilà, bon, euh, un titre un peu long, plutôt cool, hein, voilà. Moi, bon, j'aime pas les maths, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, on va nous en apprendre des choses. Hein. Euh, c'est le retour du son lourd, euh, d'entrée de jeu, euh, et ça se rapproche d'un When Girls Telephone Boys qu'il y avait sur l'éponyme. Euh, c'est violent et euh, c'est un côté diamondize euh, et euh, et c'est un côté euh, linéaire scrimo typé Will even et comme j'aime beaucoup Wheel et ben j'aime beaucoup The Spell of Mathematics Cinq titres tout est bon putain de merde qu'est-ce qui se passe on est sur la face A, ben, il est temps de la retourner maintenant on va passer sur la face B Cette phase B, eh ben, elle, elle commence avec le morceau de choix de l'album. Alors, j'ai validé cinq titres, hein, sur la face A. Là, je vous dis qu'on est sur le morceau de choix. On, on est sur Pompéji. C'est euh, c'est le c le diamant. C'est euh, le diamant de cet album. C'est un truc qui n'était pas attendu par les Deftones, et bordel. Euh, donc, du coup, c'est un... Euh, alors, en, de quoi ça peut se rapprocher ça se rapproche un petit peu de ce qu'ils ont travaillé avec un morceau comme Prince sur, euh, sur Diamond Eyes, qui pue la classe, avec un chinois en mode crooner euh, et avec son style vocal inimitable. Et bien là, euh, c'est ce truc-là, avec, euh, un, avec une, une, une intro façon maraudeur. Donc, et, euh, donc une intro façon maraudeur avec la voix qui se pose et la structure basse, euh, basse batterie, chant. Et euh, c'est tout en nuance, c'est sublime c'est du grand art c'est de la haute couture euh, musicale, Et le refrain il est mortel euh, tu headbang sur un truc où quand même en arrière plan euh, t'as du son de mouette hein, en sound design hein. putain de merde euh, Saint Wave euh, à la maraudeur euh, du sound design de mouette euh, un refrain typique crooner monté scrimo j'avais jamais entendu ça. Euh, là, euh, du coup, euh, grosse claque, et euh, très très surpris. Très surpris euh, du niveau atteint euh, sur cette premier euh, titre de la phase B. On pourrait dire que sur un CD ou, euh, ou en format numérique, vous êtes en milieu d'album. En milieu d'album, on ne prend pas les claques. On les prend en début ou en fin, mais jamais en milieu. Là, pour Dans ta gueule. Euh, c'est Voilà. Putain, je suis rien, je suis dégoûté euh, de pas avoir ma place pour le LFS cette année pour les voir en live. Je vais guetter de, toute façon, de les voir en, en salle. Rien que pour ça, rien que pour cet album-là, euh, pour sa défonce, sa défonce. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est la transition entre ce titre-là et le suivant en fait. Voilà. il va y avoir un, un lien qui va se faire euh, en mode synthwave wave. Euh, et Franck, Enfin, je m'adresse à Frank Lailado. Elle est champion du monde, là. Autant on pouvait se demander ce que tu branlais sur Hands the Fur et tout ça. Bon, alors là, moi, je remets euh, en aucune manière ta participation, en fait, euh, au groupe, là. Là, c'est... Euh, T'amènes le son ailleurs, en fait. Donc, euh, ah ouais, ouais, moi, je, je regrette juste de pas voir ça en live, hein. Donc, la, la, la transition qui dure plus d'une minute, hein, entre Pompéji et, euh, et le morceau suivant, qui, qui s'appelle This Link is Dead, hein, qui peut faire euh, du lien avec This Place is Dead, hein, euh, qu'on avait euh, qu'on avait sur Diamond Eyes, hein. euh, nouvelle clacasse, voilà, en mode nouvelle clacasse, en, en mode aller-retour en fait. Euh, putain, euh, là, y, là, pour l'instant, j'ai, euh, ça monte graduel en fait, hein, en termes de qualité. J'ai tout validé et je prends claque sur claque. Euh, This Link is Dead, euh, ben, pour moi, c'est l'autre morceau de choix de l'album. C'est, euh, ben, pour moi, pour moi, à ce niveau-là, c'est c'est pour ça que il y, y a Deftones euh, au-dessus du, au du ciel et les autres en dessous, euh, à ce niveau-là. Euh, le refrain, c'est de la haute volée. On, le niveau de Chino, on il n'avait pas atteint depuis le Lazers sur Koino Yokan. C'est un chef-d'oeuvre. Ce morceau, euh, moi, il me fait voyager. Euh, on a tout à l'intérieur. Et c'est pour ça aussi hein, que j'aime euh, j'aime Deftones parce qu'il y a ce côté exacerbé des émotions. Et, euh, et quel que soit ce qu'il raconte, euh, que tu le comprennes ou pas, il me fait voyager. Donc, euh, voilà. Euh, il sort le grand jeu sur ce titre-là. Le final est épique. Euh, pff, moi j'ai rien à dire. Hein. Moi je dis euh, à genoux, euh, je baisse la tête. Il euh, n'y a, y a, y a pas de souci quoi. Euh, pour tout vous dire, moi l'album je l'ai acheté trois fois hein. <rire> en numérique, euh, en CD Digipack et en vinyle, hein. obligatoire. Euh, bon, tu te dis, bon, bah, ça va retomber et non, et bam, euh, repercute avec la, la track d'après Radiant City. Donc autant vous dire que là, les mecs ils enfilent, euh, tu es sur un ring et, euh, et c'est gauche-droite, gauche-droite euh, t'en prends, tu prends des mandales euh, l'une sur l'autre euh, c'est euh, Radiant City euh, tu l'enchaînes après, euh, après Pompéji, This Link is Dead c'est le combo de la mort, hein, Street Fighter en fait euh, euh, ou même pas Mortal Kombat, c'est une fatalité le truc en fait hein. euh, c'est un enchaînement de tueurs après le final en fait, de This Link is Dead la base elle est rampante à souhait arrive la batterie et bam riff ultra pachydermique euh, de Stephen Carpenter il y a 9 cordes hein, sur, sur sa putain de gratte euh, à l'heure actuelle euh, moi je suis sûr qu'en live c'est une tuerie ce truc là euh, c'est un côté euh, around the fur euh, tu vois un peu in your face et euh, j'arrive sans que tu le vois un peu sur la gauche ou un peu sur la droite et je viens te mettre une pichenette euh, voilà Radiant City j'ai que des belles choses à raconter là dessus donc, euh, reclaque. Euh, ensuite, euh, quatrième piste euh, de cette phase B. Donc, euh, du coup, vous avez compris qu'on est, on est à 9. Hein, à 9 sur 10. Hein. Pour l'instant, je valide tout. Hein. Euh, headless. Euh, bon, là, on se calme un petit peu. Façon de parler, hein, au, au moins au début. Euh, on ambiance ambiance de nouveau installée par Delgado. Voilà. Et euh, pucer au poil. Et euh, structure syncopée typique Néo. Euh, c'est proche de la classe internationale des titres à la You've Seen The Bachelor sur euh, Diamond Eyes moi j'ai rien à dire hein. Pff, la rythmique elle est bien sentie. Euh, t'enfiles les perles sur le collier euh, euh, tout est parfait hein. euh, tu termines avec la dernière qui est Homes qui est en fait, moi je le vois comme ça et vous pouvez le voir comme ça aussi qui est, euh, qui est un morceau en forme de synthèse de, de cet album et, euh, et de la carrière du groupe hein, en fait vous pouvez l'écouter comme une synthèse de ce qu'est Deftones hein, en fait c'est il n'y a pas de mots hein. euh, l'ambiance, la rythmique c'est riche en termes de sonorité euh, ça a des airs de Diamond Eyes, de Koino Yokan mais ça n'y ressemble pas c'est une bien belle con conclusion il y a 10 titres, moi je viens de tout valider il y a 10 titres et sur les 10 titres as 3 chefs dœuvre hein, potentiels pour moi c'est pépite, hein, direct c'est direct euh, chaque album moi je vous l'avais dit euh, ah, j'ai une affection particulière je le désolidarise du Covid mais je l'ai quand même euh, écouté pendant le Covid moi ça a été euh, à ce ça par rapport, on va dire, euh, à certains vécus perso, une porte de sortie aussi, hein, cet album-là. De toute façon, voilà, les Deftones ont toujours été, ont hein, toujours sorti, bah, ils le savent pas, hein, ils font pas exprès, ils se disent pas, tiens, on va sortir un album pour la période de la vie euh... <rire> du, du tolly de Metal Mais effectivement, euh, voilà, c'était le disque qu'il fallait, quoi, pendant, pendant le Covid. Et, euh, pour les gars, euh, moi, j'y aurais jamais cru. Pour moi, ça. Alors certains disent que White Pony, c'est un masterpiece, ça ah, ça, ça, le... ça hein. C'est à côté, je me demande si c'est même pas au-dessus. Ouais, osons le dire, euh, je suis impressionné. Euh, c'est un disque inespéré euh, qui montre que les Deftones, en fait, ne fallait pas les enterrer. Il euh, y avait Freddy, vous savez Freddy Krueger, icône horrifique des Griffes de la Nuit, qui disait dans le 4, avec un doublage VF de merde, « Fallait pas m'enterrer, je ne suis pas mort !» mais voilà, eh ben c'est ça, il hein. fallait pas les enterrer parce qu'ils sont pas morts bordel, ils en ont encore sous la pédale, il n'y a, y a rien acheté sur cet album, euh, c'est un, une pièce maîtresse, voilà. uh, vous pouvez le ranger, alors moi je l'ai dans mon bac à vinyle, voilà. et euh, eh ben il est avec Round the Fur et, euh, et Adrenaline, et vous allez me dire oh, c'est normal t'as pas les autres albums, c'est pas faux. C'est pas faux aussi, donc c'est facile. Euh, putain, c'est incroyable. Moi, j'ai que des bonnes choses à vous dire et je suis dégoûté euh, de ne de, de, de pas pouvoir les voir en live. Alors, j'étais dégoûté de ne pas pouvoir les, les voir en live à cause du Covid, et puis euh, voilà. On a tous perdu des plumes et des sous dans cette histoire de Covid. Donc voilà, donc euh, bon ben, je les verrai plus tard en espérant qu'ils ne qu me fassent pas une merde derrière. Mais euh, à ce niveau-là, c'est que du tout bon, quoi. Conclure, ben, qu'est-ce qu'on peut dire euh, sur les Deftones Sur l'avenir des Deftones. Donc euh, ben, Moi j'ai glané un petit peu les... Euh, dernières infos, ben, ouais, ils seront présents euh, dans, la, dans la première édition du Hellfest, hein, parce qu'il y a deux éditions euh, cette année, donc ouais, vous avez bien compris que je suis un petit peu deg. Euh, en même temps, j'y ai été six fois, donc euh, place aux autres aussi. Hein. Euh, bon, Petit bémol, euh, on ne sait pas encore à l'heure actuelle qui tiendra à la base parce que, mais ils n'ont pas reconduit le, le, le contrat de Sergio Vega. C'est là qu'on a appris aussi quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Moi, je pensais qu'il faisait partie du groupe Bordel hein, parce qu'il est quand même là euh, depuis Diamond Eyes. Hein. Donc, si on comptabilise, euh, ça fait 4 albums. Et, euh, et en fait, donc, euh, certaines personnes ont tendance à l'oublier, mais un groupe c'est une entreprise, et euh, Sergio avait demandé parce que, à intégrer euh, le groupe en tant que membre à part entière, et, euh, et en fait non, Donc euh, ils lui ont refusé ça, donc euh, ça a créé un petit peu un froid, et de euh, bah, toute façon, en même temps, euh, voilà, pour produire de la musique comme on en produit dans, dans, dans des groupes tels que Deftones ou autres, c'est aussi une affaire d'affinité, euh, c'est aussi une, une, affaire, une affaire de sentiment, et, et, et à un moment donné, c'est une histoire de couple, un peu le truc. Hein. Et ben bah, bah, voilà, bah, lui euh, se voyait comme dans un couple, et, et les autres, ben bah, non en fait. Donc tu n'étais que de passage. Donc euh, Donc voilà, donc, euh, le groupe n'a pas trop communiqué là-dessus. Sergio Vega a communiqué la semaine dernière, la semaine passée, euh, voilà, en disant que bon, ben voilà, hein, le groupe s'est désodarisé euh, de lui. Donc bon il. Bon, il, il reste humble hein, dans cette histoire. Bon après, voilà, c'est comme une histoire de couple, hein, on ne va pas prendre parti mais bon, oui, tu sens un petit peu quand même qu'il y a un petit peu de rancune et.. Euh, et bah comme tous les divorces, hein, entre guillemets, hein, euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des rancunes et de l'amertume. Et bah lui, il a remonté en fait hein, Quicksand, hein, maintenant il va se consacrer euh, à Quicksand. Il hein, y, a, y a un album qui était sorti déjà, hein, voilà, parce qu'il avait commencé à retourner un petit peu avec eux. Donc il paraît qu'il est très bien, qu'il faudrait que, que je récupère. Donc vous pouvez me dire ça aussi en, en MP, euh, si euh, ça vaut la peine que je chronique euh, ce groupe-là aussi, hein, Quicksand et effectivement euh, on sait pas à l'heure actuelle euh, qui euh, va assurer la basse euh, au sein des, euh, des Deftones donc moi j'ai fait un petit classement euh, que je remettrai euh, par écrit hein, quand je posterai euh, cet épisode euh, sur euh, Insta, sur Facebook euh, je mettrai le petit classement donc moi j'ai classé les, euh, les albums vous verrez c'est pas forcément attendu donc en top du top et je les mets ex echo parce que pour moi, c'est euh, les deux phases d'une même pièce, en fait. Donc pour moi, en number one, indétrônable, quoi qu'il advienne, adrénaline et Rund Voilà, pour moi, ils sont premiers ex echo voilà. J'ai un attachement euh, particulier à ces albums-là, euh, en termes de vécu, en termes de découverte. En termes d'impact, donc maintenant, on va élargir un petit peu en termes d'impact sur la musique métal, etc. Euh, en deuxième position, je mets White Pony. Voilà, donc pour moi, il arrive en deuxième position. C'est pas le... Alors, attention, hein, on est sur du haut level, hein, mais euh, pour moi, la, la pépite, c'est Orange the Fur. Euh, ensuite, White Pony en est une autre, mais ça tutoie à jamais, euh, du coup, le niveau de Orange the Fur. En troisième position, et c'est là qu'arrivera sûrement la Discord, Et eh bien, moi, je mets Homes. Voilà, j'ai été impressionné euh, par la, la qualité de, de cet album-là. Je me suis tâté à le mettre ex Echo avec White Pony. Voilà, je me tâte encore, hein, mais bon, euh, White Pony c'est White Pony, Homs c'est Homs, donc euh, voilà, il arrive bien après la guerre, mais bon, il arrive quand même en troisième position de, de mon top hein, sur, le, sur, la, sur la, la discographie du groupe. Quatrième position, Koino Yokan. parce que c'est quand même du haut level, euh, suivi de près en cinquième par Diamond Eyes, et après, ben, là on arrive dans le fond hein, en fait. Hein, euh, sixième position, ben, l'éponyme. Septième position, Gore. Et dernière position, ben vous l'avez compris, Saturday Night Vrist. Voilà, j'aime pas cet album. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi mon. mon classement d'écoute aussi, hein, voilà. Donc euh, à ce niveau-là. Ben écoutez, moi j'étais euh, très très euh, très heureux de, de faire cette spéciale Deftones. Très heureux aussi de, de. de dégager un peu plus de temps maintenant pour me consacrer aussi régulièrement à Metal Advisory. Parce que. Euh, je pense que euh, ça mérite d'être là en fait voilà. de manière modeste hein, mais voilà, ça amène un peu d'à côté euh, sur de la presse musicale peut-être un peu trop spécialisée euh, voilà. ça amène un autre côté Enfin, je l'espère en tout cas moi je prends énormément de plaisir à le faire et j'avais très envie aussi de parler des Deftones et, euh, et parler aussi de... En fait, voilà, le but aussi avec Metal Edvisory c'est de parler aussi des années 90 parce que voilà, les 90 on a tendance à y chier dessus musicalement donc, euh, donc voilà moi ça me fait plaisir de parler des Deftones parce que eh ben ouais, aujourd'hui c'est voilà, qu'on le veuille ou non euh, que les, les puristes ou non du métal euh, l'acceptent euh, c'est les, les groupes qui drainent, euh, drainent du monde en tête d'affiche c'est les mastodontes euh, d'aujourd'hui hein, en tête d'affiche euh, des festivals, hein, c'est pas pour rien que, que LFS communique là dessus ça reste un, un groupe de haute volée, euh, malgré des albums peut-être moins qualitatifs il y a toujours quand même une volonté de recherche, on peut pas leur enlever et ça sera toujours mieux euh, qu'un album de remix par Skrillex hein. voilà, si vous voyez à quel album je fais, je fais référence de chez Korn. Euh, donc voilà, donc moi je vais continuer l'aventure, donc qu'est-ce que je peux annoncer pour les, les prochains épisodes donc euh, voilà maintenant on y est hein. hors chronique de disques, parce que ça ça bougera en fonction des, euh, des arrivages hein. mais euh, je vais refaire une mixtape, et, euh, et je vais vous faire une mixtape euh, mix d'été, parce que j'ai parlé du coup ça m'a donné envie, de parler de Round the Fur, de, de ce disque qui sort en fin d'été donc des disques euh, des disques, euh, voilà, des... des euh, des, des disques estivaux, donc j'ai sélectionné 12 titres, qui puent l'été euh, à plein nez, donc il y, y aura tout, hein. on pourra trouver du, euh, du punk, euh, plein de choses, donc ça, ça sera la prochaine mixtape, que je vais faire assez rapidement, euh, pour m'éclater, et, euh, et, euh, et je vais me poser la question, si je m'attaque euh, à Win even ou si je fais du Rise Against the Machine directement, donc on va voir, ou sinon, ou sinon, peut-être aussi, euh, vu que le mois de juin arrive, n'étant pas au Hellfest, peut-être faire une émission spéciale Elfes sur mes 6 éditions que j'ai pu faire et Toutes les, les anecdotes que j'ai raconté sur les CL fest et les groupes que j'y ai vus, euh, ce que j'ai pu en comprendre sur, le, sur, la, sur la culture métal, comment ça a pu évoluer. Euh, voilà, ça peut être aussi un, un bon sujet. Voilà, donc euh, mon Arlésienne est terminée. Alors, il y aura d'autres Arlésiennes. Hein. Il me reste une émission complète à faire sur Face No More, un hein, bordel. Hein. Donc, euh, donc voilà, c'était Metal Advisory. C'était la spéciale Deftones. Et, et si tu es tombé dessus par hasard et que tu trouves que bordel, et ben c'est trop fort, c'est peut-être que tu es trop vieux ou que tu pas fait pour ça, mais... Advisory, le podcast explicite 100% métal.